3: Olá, você seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou o Murilo Nongrol e hoje a gente vai fazer o arremate final da terceira temporada Star Trek Picard. E para fazer essa análise da temporada, nós temos aqui um time de estrelas do Trek Brasilis para fazer esse programa.
1: Mariana Gamberger, fala Mari. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui para falar sobre Picar com vocês
3: com todo o seu gargo, elegância, beleza e genialidade, Carlos Henrique Santos.
0: Muito obrigado pelas palavras. Boa noite. É um prazer estar aqui sucedendo e não substituindo a Lúcia, né? porque não pode ser substituída, como diria Savik para esportes. Estamos aqui hoje para bater esse papo, né? conversar um pouquinho sobre essa temporada, mais essa temporada de Star Trek, e essa agradabilíssima companhia. É claro
3: que eu estou falando da Mary e da Nid. Ô Carlão, é. ô Carlão, na verdade aqui tirando a Nívia tá todo mundo sucedendo alguém aqui né é o time reserva jogando hoje isso
1: aí titular
0: me sentindo
2: completamente desprestigiada né hoje isso aí né?
1: calma não, pelo é... contrário Nívia
2: você é que foi a
1: ponta firme entendeu é, tô brincando exatamente. não
2: tu e... fala assim todo mundo me abandonou só vocês que são meus amigos de verdade que estão aí
3: é... e... então vai lá prejudiciadíssima Nívia Dória
2: Boa noite a todo mundo, Mari, Carlos, Murilo, e não boa noite a todos aqueles que pularam no barco em cima da hora, tirando Madruga, que foi por um motivo hoje... bem justificado.
3: Hoje é o dia que nós vamos mostrar a força do grupo aqui do Trek Brasil, entendeu? Nós não temos um time, nós temos um grupo, entendeu? É a força da união hoje. Enfim, gurizada, queria saber, começar perguntando para vocês... Uh, como vocês ranqueiam essas três temporadas de Star Trek Picard, assim? Porque, assim, a Picard pode testar algumas, muitas coisas. O ela não foi. Ela divide opiniões, alguns vão puxar pra cá, alguns vão puxar pra lá. Eu queria saber o ranking de vocês dessas três temporadas de Picard. Começar bem sucinto, assim, não é pra fazer, sabe, um livro sobre cada temporada, é só, tipo, o um ranking. Começar pela Nivea que é a nossa escritora do GDE de Picard aí.
2: Bom, uh... na verdade eu deveria justificar, mas depois eu justifico, então, tá? É,
3: isso, isso. Sem o
2: meu ranking seria a segunda, a primeira e a terceira, e depois eu justifico. Não estou. Não é por achar a terceira ruim. Mariana? É, da melhor
1: para. Pior. Pior: 3, 2, 1. <risos> É interessante que minha... vai ser bem, vai ser bem. Não, assim, porque eu vou, não, eu vou... não vamos ter unanimidade aqui, não. isso é interessante.
3: O unanimidade, não, mas eu vou parear contigo. A minha também é 3, é 2, 1. Certo. Na verdade, é assim, é 3, 2, 1.
1: Entendeu? É, é, Esse é, 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 é. é o meu pareamento. Com a palavra agora.
0: É, fazer o quê, né?
3: 1, 3, 2. Eu e a Mari Skullachamos que é a temporada não, é melhor.
1: É interessante, que né? Vocês é, dois não. gostaram muito da primeira temporada, acharam a melhor, e eu e Murilo achamos a terceira. E, e para nós, a, a, não, eu acho a, a primeira é a pior. Ah, você gosta ah, da é. primeira? É, é eu segunda, gosto primeira da também.
3: Eu gosto muito da segunda. Aqui, o Evandro aqui tá concordando com... Não, ele não está concordando com o meu, ele tá concordando a terceira, a primeira e a segunda. A Erika, assim, com a, com a ranking certo, que é o ranking meu e da Mari, 3, 2, 1... O, o, o ranking certo. O Curitibanos aqui tá com 2, 1, 3. Como o John? Nívia, O ranking errado da Nívia, entendeu?
2: Mas você Mas... Tá, Eu quero justificar. Tá. Eu tô falando que eu tenho justificativa. Tá.
3: tá, antes a justificativa, dona Nívia, entendeu? Eu quero saber de cada um as impressões gerais. De vocês da terceira temporada, e democraticamente eu vou começar comigo. Seguinte. O Carlô, Esse menino o tá mal, diverte.
2: ele acabou de se intoxicar com os. É com veneno
3: né? de barata, isso aí. Isso aí. Aí tô bem louco. Aí, mas aí a questão é o seguinte: essa live tem tudo pra dar errado, né? Eu tive reserva, eu intoxicada, a Mari com sono. Nós não estamos num bom caminho hoje. Mas enfim, eu achei essa terceira temporada a melhor temporada de Picard, pelo simples motivo que ela me pegou no coração. Eu sou. Apesar de TNG não ser minha série favorita de Star Trek, ali é Deep Space Nine, segunda-feira, TOS na terça, e volta depois na quarta-feira, muda ali todo dia. Se é ds Nine ou se é TOS. Mas TNG, eu sou muito fã de TNG. E eu nunca achei que eu poderia ver esses personagens de tudo de novo. Então, por essa questão de, de nostalgia, e de eu acho que ela tá com o coração no lugar certo. Eu acho que por isso ela já arranca melhor. Uh, existe a crítica que faltou originalidade, do qual eu concordo, acho que a originalidade não é o forte dessa terceira temporada de Picard, mas não acho que deveria ser, nós estamos aqui na décima primeira, não uh, décima temporada com esse grupo nós tivemos mais quatro filmes cara, original, não, não tivemos muito tempo a ser original, eu acho que agora era a hora de contar uma história digna e muito mais digna foi Nemesis, por exemplo Sabe? era a aventura que eu queria ver, eu não queria a aventura com inventividade, eu só queria ver uma aventura pipoca com os Borgs com uma tripulação que eu amo, e por isso que essa terceira temporada é, é a melhor da minha opinião, depois a gente pode discutir também um pouquinho da primeira e da segunda ali na finaleira, porque esse não é só uma análise da terceira temporada, né? É o um encerramento de toda essa era Star Trek. Por isso, para mim, a terceira é melhor. Mari, por que, que para ti a terceira é melhor?
1: Uh, não é exatamente por uma questão assim de saudosismo com a nova geração, porque eu assisti muito pouco na nova geração, né? Eu, na, na realidade. É, se eu for pegar de jornada nas estrelas Eu assisti toda essa nova era Completa E, e para trás é, Eu só posso dizer que eu assisti Completa Deep Space Nine e Enterprise Mas assim, eu acho que essa terceira temporada Ela foi Melhor escrita Ela é melhor montada Eu gosto mais da história Embora ela não seja nada original Não trouxe nada de novo que Para mim na realidade, é um problema. Eu acho que a gente perde a oportunidade de, de trazer coisas novas, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que esse foi o momento é, perfeito para a gente ter essa, digamos, oitava temporada da nova geração, porque o Patrick Stewart não está ficando mais novo, né? os, os outros atores também já, já estão ficando mais velhos. Então, a gente teve uma oportunidade de trazê-los agora, que eu acho que foi única, e também traz oportunidades para de repente, a gente ter de outras séries isso daí, a gente tem um pouco de Voyager aqui, embora não seja o foco, né? Então eu acho que isso foi legal. A, a, a primeira temporada eu acho muito, muito, muito ruim, eu até quero esquecer a primeira temporada, assim, é, eu acho que eles, uh, assim, eu me senti traída no final da temporada, eles Criam todo um negócio ali do picar e, de repente, ele não morre. Aí o, o Data morre, que foi a melhor coisa da primeira temporada, e eles cagam na terceira, entendeu? Então, assim, tem, tem algumas coisinhas assim que incomodam no, no geral da, dessas três temporadas, mas eu acho que a terceira, ela, ela se encaixa melhor assim, no meu gosto. A segunda, eu acho que tem problemas, mas eu acho que ela foi bem mais consistente que a primeira, eu gosto da jornada do Picard, é, gosto da jornada do que é, essa volta deles para o passado tiveram, tiveram elementos muito interessantes, tem probleminhas também, várias coisas que eu acho que poderiam ser melhores
2: mas fica aí o 3, 2,
3: 1 E tu, Nívia?
2: Oh, agora posso? Fique à vontade. <risos> então, gente, é, na verdade, eu, eu acho essa terceira temporada muito boa e tal, e provavelmente, se fosse de, um, de uma outra forma como as coisas aconteceram, eu provavelmente estaria numa classificação melhor para mim. Acontece que eu acho que ela, dentro da série em si, eu acho que ela fica um pouco deslocada. Eu acho que ela... O, o, os elementos dela que, que, que ligam essa temporada, as outras é, que são da própria série, ela, eu acho que são tênues demais para mim para justificar ser essa série. Então, como a gente está fazendo um ranking da própria série, se eu acho isso, seria muito estranho se eu colocasse ela em primeiro em si. Entendeu? É só por isso. E eu acho já que a, do, a segunda temporada e a primeira, é, eu também acho que a primeira temporada tem vários problemas. Eu acho que a minha opinião e da Mari em algumas coisas são muito parecidas. Claro que nem tudo, mas a gente tem uma certa opinião parecida da primeira, mas eu acho que ela e a segunda tem uma certa coesão maior na série. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender melhor. Eu acho que elas estão é, mais de acordo com um produto só. E essa terceira temporada, se ela talvez fosse uma, uma, um, uma série de uma temporada só, uma minissérie, uma coisa assim, para mim ela funcionaria melhor, porque ela é boa em si mesma, mas quando eu coloco ela perto das outras, eu vejo que ela está num tom diferente, está deslocada. A, o que liga ela às outras é bem pouco, é bem e, e enquanto que das outras eu acho que tem uma ligação maior. É só por isso que eu coloco como a terceira ali no final. Eu não acho que ela seja ruim, mas eu acho também que algumas coisas que muita gente chama atenção, fala que é muito boa, que é muito isso aquilo, eu também acho que uh, para mim é, é, faltou algum, em alguns lugares houve um exagero de tempero, no outro faltou um pouco de tempero. E... Mas, assim, se eu pegar os fatos se eu pegasse e contasse para alguém e falasse assim, olha, eu estou na dúvida se eu vejo a terceira temporada de Picar e eu simplesmente contasse a história, uhum. os fatos são muito bons e eu acho que eles fazem muito sentido para a tripulação ali da nova geração. Mas, ali no desenvolvimento, eu... Em alguns momentos, eu acho que faltou coisa. Principalmente, por exemplo, no Data, que é um personagem que eu sempre gostei. Mas alguma coisa ali, eu achei que é perfeito o negócio, de, é, como termina. Mas como eles mostram isso, tem os meus cenouros. Eu, eu concordo uhum. com
1: você, Nívia. É, realmente, ela é meio ela parece que ela foi uma coisa à parte. né Eles simplesmente... Ah, não, agora nós vamos fazer um revival da nova geração e esqueceram tudo o que aconteceu para trás, talvez exceto talvez pelo desenvolvimento do Picard na segunda temporada, com a questão Mas mesmo do assim... pai dele e tudo. Eu acho que isso possibilitou que ele visse é, o Jack de uma maneira diferente.
2: Mas mesmo é... assim, eu acho que ficou tênue demais e porque a gente lembra. Sim. Mas, sim, é não outra que, série. Coisa Mas... é, é outra é. série, é outro produto. É. Entendeu? Mas mim. por outro lado, assim, é eu série. vejo assim, a primeira
1: e a segunda eu não tenho vontade nenhuma de, de reassistir. A terceira, eu, eu assistia aos episódios e falava eu quero mais, quero mais, o que, que será que vai acontecer? Exato. Então, eu fico mais com esse sentimento, entendeu? Embora ela seja uma coisa deslocada, para mim fica o sentimento de que sim. De que eu tenho vontade de ver de novo. Então, Ela é nesse sentido, ela é melhor,
2: né? Então, Ana, é, mas é o que eu tô falando, gente. Eu tô, é que a gente, tá, a gente fez um ranking das séries. Uhum. Eu tô justificando porque, para mim, ela fica por último. É porque ela fica à parte. Para mim, ela é uma outra coisa. A primeira e a segunda são uma série. E essa, para mim, é à parte. Mas eu não tô dizendo que ela é ruim. E essa coisa dela, realmente, te dá vontade de continuar vendo. Mas, ao mesmo tempo, ela parou. E se eu não tiver se escrevendo G10, eu não sei se eu ia com vontade de rever, como às vezes eu tenho vontade de rever a primeira e a segunda, porque tem umas questões ali diferentes e que me colocaram para gostar da nova geração, que era uma coisa que eu não gostava antes, como eu já falei algumas vezes com vocês. É só para fechar uh, isso. Então, antes de passar para o
3: Carlão, uh, queria dizer que, assim, eu, eu concordo que é outra série, só que eu prefiro esta série. E por isso, talvez, assim, me, incomode, me incomode menos que incomoda a Nívia, por exemplo. Mas, assim, sim,
2: mãe. eu só tô falando que é, é só não, outra sim, série, eu tô... então se eu não, não podemos... posso colocar no mesmo saco que as outras.
3: Não, não concordo, concordo, só complementei. Passar pro, pro doutor Carlos aí a falar.
0: Qual aí, que era a não... pergunta mesmo?
3: É o Carlão Boiadaço! O, era impressão impressão geral da temporada, enfim, nem eu lembro a pergunta mais, geral. impressão geral, é, você... a é, 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 é. Ah, bota contigo, Carlão.
0: Não, tá bom. Então, assim, falando um pouquinho, é, vou usar aqui os argumentos daqui da Nível para me justificar também. Quando a gente fala. Primeiro, Picard não, é não é meu copo de café. Como eu diria nosso sábio filósofo Leandro, é, ele não é meu copo de café. É uma série, como toda série que tem o um emblema de Star Trek, de Razão das Estrelas, eu assisto sempre com, com expectativa. Cara, é uma série que, assistir legal. Provavelmente não não, não verei novamente, tem assim que não. Quando eu falo que eu gosto mais da primeira temporada, não é porque ela seja boa, é porque ela tenta fazer alguma coisa diferente, tá? Ela tenta a, abrir caminhos diferentes, ela, e a gente tem algumas coisas ali que talvez não, não, não tivessem sido meu, o meu melhor desenvolvimento, mas tem uma relação interessante. É, a gente começa ali com a questão dos romulanos, tem a questão dos sintéticos, tem uma série de elementos que foram colocados ali em, naquela primeira temporada tem um sabor diferente daquilo que a gente estava acostumado no ambiente de Star Trek. Isso eu acho sempre positivo. Foi assim que nasceu a série clássica, foi assim que nasceu a nova geração, tentando ser diferente da série clássica. Foi assim que nasceu Deep Space Nine, tentando ser diferente da nova geração e, Space, e, e da série clássica. Então, acho que é isso que a, temporada, a primeira temporada tem de positivo. Assim, e aí eu acho que isso não, 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 não desceu bem as pessoas não curtiram, não gostaram não entendo quem não tenha gostado e, a, e aí vem a segunda temporada a segunda temporada são as caras para mim, olha, não deu certo copia, mas faz diferente, vamos tentar fazer alguma coisa aqui que agrade aos fãs e aí tentaram, a, a segunda temporada para mim, ela, ela é mais complicada porque é uma temporada que na minha opinião, ela, ela, ela tenta é, é, é... A trazer elementos de jornada conhecidos, mas, ela não, ela, mas de uma certa forma disfarçado. A terceira temporada, ela abraça isso. Ela viu que a segunda deu certo, agora vamos abraçar. E aí traz, sem assim, nenhum constrangimento, todos os elementos que é, consagraram essa, essa terceira temporada para quem curtiu. Então, eu acho normal e, e perfeitamente compreensível essa desconexão, porque acho que a primeira temporada é uma, é uma aposta, a segunda é uma negação da primeira e a terceira é a confirmação da segunda. É, posto isso, né, e, embora eu seja uma das pessoas que veja na terceira temporada essa falta de ambição de propor qualquer coisa nova, qualquer coisa diferente, nada em é novo, tá eu acho que isso não pode ser considerado uma, um problema uma falha, porque em momento nenhum isso foi prometido. Né? Desde o momento que se anunciou a terceira temporada de Picard, se anunciou que seria a, a, a jornada final de uma, de uma nova geração da, da nova geração. Então, na medida que a temporada cumpre o que promete, eu acho que eu não posso é, reclamar disso. Né? E aí, dentro dos seus termos, daquilo que é proposto, e para mim a terceira temporada ela conversa muito pouco com a primeira e com a segunda a primeira a terceira temporada ela conversa com a nova geração a primeira a sétima temporada então quando eu vejo essa relação do cara é, e, e essa dificuldade que ele tem em assumir a paternidade e em algum momento essa 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 alegria de descobrir que ele tem uma descendência isso me remete a um episódio em que o filho em que o sobrinho dele morre e ele olha eu achava que o meu sobrinho ia ser a minha descendência e ali ele tem aquele impacto de que, bom, agora eu não tenho mais ninguém, como é que fica isso? Eu não vou me estender aqui em detalhes, mas essa terceira temporada ela conversa muito pouco com a primeira e a segunda. Tá? Tanto que esqueceram de Jorat, esqueceram dos Borges. A segunda temporada, o pessoal foi matando e foi deixando quem podia deixar pelo caminho. Eu temi pela RAF, achei que a RAF ia ficar pelo caminho também, porque eles foram tentando se livrar de tudo que remetesse à primeira, a segunda temporada. Então, assim... Por isso que é, eu, 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 eu me diverti com a terceira temporada, tá? me diverti, entendo, é, quem considere a terceira temporada melhor, não vejo problema nenhum nisso, acho que os elementos existem, mas, dramaticamente, temos de proposta, a primeira temporada ela tentava fazer alguma coisa diferente, por isso que eu digo que eu, que eu tenho um certo carinho por ela. Mas, de novo, dentro daquilo que, a, que foi prometido, o que foi prometido para a terceira temporada foi entregue, então eu acho que isso, disso a gente não pode reclamar.
3: Eu acho que é bem isso, porque ela faz exatamente o que ela se propôs a fazer. E, e como vocês, vocês veem essa questão de, dessa reunião da nova geração em termos de, dos personagens? A forma como eles foram apresentados ou desenvolvidos, ou alguns deles a falta do desenvolvimento agradou vocês como a galera mais da antiga, não querendo ofender quem tá aqui na live, mas a galera que viu de quando saiu quando... Então, como vocês Como vocês veem os personagens dentro desse contexto? Vocês se agradaram da ah, volta ao contrário agora, vamos começar pelo Cardão.
0: Oh, bom, gente, você conversou justamente por mim. Eu tenho uma série de críticas à, à, à terceira temporada, mas eu considero justamente esses momentos os pontos fortes, os pontos altos da terceira temporada. É, revendo os episódios, acho que tem é, momentos que, para mim, são memoráveis. Então, a, e, e todos eles estão relacionados a essa questão de solução, o discussão de, de problemas, como é a, a primeira conversa que Picard tem com a Beverly quando é, eles estão falando sobre a, 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 o filho deles, né? Aquela primeira conversa que eles têm ali a bordo da, da Titan. É, a, a gente tem posteriormente a, aquela discussão, não uma discussão, mas uma conversa também é, tratando de dores ali da da Diana Troy com o Hiker. a gente tem também uma discussão, uma conversa é, da, do, do próprio Data com ele mesmo, né, com o Lord. É, então, assim, tem a, a, essa, a, o momento em que o, o La Forge ele vê as filhas dele em risco e ele balança entre tomar a decisão que ele tem que tomar então são são momentos acho que foram para mim foram muito fortes e, e acho que foram muito fortes porque os atores trabalharam muito bem conseguiram trazer isso para a gente pelo menos para mim nesses momentos e eu acho que esses momentos eles estão pouco relacionados à trama mas são momentos de certa forma, universais. Então, essa questão da discussão de, de paternidade, né, de um pai que descobre não sei quanto tempo depois é, que tem um filho, é, discussões de relacionamentos, essa importância que nós temos, essa dedicação ou não com os nossos filhos, a família, a importância disso, são temas universais. Eles não são temas de ficar, não são temas de horário das estrelas, não são temas da terceira temporada, são temas que conversam, vão conversar com várias pessoas é, em, de, em vários níveis, em, de, em vários momentos diferentes. Então, esse, essas relações, esses pequenos núcleos, esses pequenos encontros que aconteceram ao longo da, da, dos dez episódios, para mim, são momentos que eu, que eu gosto de rever. Esses momentos eu acho que são bem interessantes porque ele, eles são atemporais e são maiores que a trama. É, e, e isso eu achei que foi, para mim o grande acerto é, em termos do, do que a série a terceira temporada entregou. Essas relações, que eu diria familiares, né? e, 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 que precisavam ser
3: consertadas de alguma maneira. E isso eu acho que o, o Enredo conseguiu explorar bem. E, e tu, Nívia, como, como tu enxerga essa, essa reunião? Te agradou? Ou tu acha que escorregou em algum momento?
2: Não, eu não acho que, que escorregou, não. Eu só, sinceramente... Uh, Acho que a parte da Troy. Ah, assim, Eu não sei exatamente se não deram. Um, um, assim, achei que até que deram um material bom para ela, e mesmo com tantas cenas assim, mas eu, eu achei a participação dela meio ruim. E aí pra, eu, go é, eu gostei mais dela na, nos pequenos trechos em que ela apareceu nos episódios mais de início do que quando ela apareceu mesmo. Mesmo a conversa dela com o Hacker ali aquela conversa... Eu entendo a intenção e eu acho que faz muito sentido, até pelo que a gente já tinha sabido por parte do Heike, mas é, é, é isso. As execuções das coisas, para mim, a, os fatos em si ali, como, isso, 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 isso aconteceu. Legal. Agora, algumas coisas, como, como isso aconteceu, como isso foi contado, como isso foi falado pelos personagens, nem sempre. E essa... Essa, essa conversa mesmo do, da Troy com o, o Hacker teve algumas coisas que, para mim, ficaram meio esquisitas. Assim, vale pelo que quiseram fazer, eu entendi a intenção, mas a execução ali, principalmente da parte da, da Marina Certes, eu, eu não curti muito, não. É, sei que deve ter alguns defensores da Troy aí, não estou falando exatamente na live, mas é no público. Na live talvez.
3: tem, tem, tem.
2: Ah, posso falar? <risos> Não, mas assim, eu, sinceramente, eu achei isso, eu achei que, que teve isso. A par própria parte do, do data com o Lore, eu achei muito interessante a ideia, mas tem certas coisas que eu também achei que podiam ter... Mas, é, toda a ideia, toda a intenção, o fato em si, mas como foi mostrado, como foi contado, não necessariamente tudo, é, sei lá, essas cenas de tudo branco ao redor e blá 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 daqui, blá 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 dali, já vi 500 milhões de animes, já vi isso também em Jornada... Tá, eu sei que é ali a parte da... que tá acontecendo dentro da, da cabeça do cara, que ele tá com você si mesmo e tal, mas... ou algo parecido, mas, sério, eu já tô... é, é o tipo de solução que para mim já tá meio... e que... É, e mesmo a parte do... Eu, eu queria ver mais o temperinho ali do Lore no, no Data, depois que ele consegue conciliar as coisas todas e ele fica mais Data do que os outros e tal, mas eu queria ver ali uns temperinhos a mais que eu acho até que o... o Aí o Brent Spiner, eu acho que ele ajuda mais do que o próprio... Não sei se o próprio... Sei lá. Eu acho que, que ele mesmo traz algumas coisas, tipo um, é que é naquela hora que, ele, que o Data segue os instintos, vai na velocidade e tal, ele dá um sorrisinho ali que me lembrou um pouco o Lore, mas não é o Lore, é, é o tempero. É um pouquinho ali do... É essa interseção dos dois. E isso eu acho legal, mas ao mesmo tempo, sabe? Essas pequenas coisas. O que eu achei que as cenas ficaram legais, mesmo que não tenha uma participação tão enorme assim, por exemplo, o George, eu acho que ele teve um aproveitamento legal e as cenas dele, eu acho que foram de acordo, o, o Levar, ele, eu acho que ele também conseguiu fazer cenas, é, ele não salvou o texto, não coisou, tava, eu acho que foi tudo muito coeso ali, ele com as filhas, ele com o Picard querendo proteger a filha, essa coisa toda, eu achei que ele foi muito bom, mas eu os destaques da nova geração dessa temporada realmente são a Beverly Crusher, mas eu já esperaria... É engraçado, porque esse tipo de desenvolvimento eu já esperaria dela, porque já... eu acho que na própria nova geração já tinha um ou outro... Uma outra pequena dica de que ela podia ter um lado diferente e eu achei isso interessante é, florar aí, ainda mais no caso da necessidade de, de ajudar o filho de ter que protegê-lo e essas coisas todas, ela assumir aquela nave e ela dar tiro sim, e se tem que pulverizar, ela vai pulverizar para salvar a própria vida e a vida do filho, isso. Mas é, não é uma coisa que é, me surpreendeu totalmente e eu não acho que tem que surpreender totalmente, eu achei isso muito legal justamente porque era algo que Uh, dependendo das circunstâncias, eu esperaria ver ela e essas circunstâncias perfeitamente ficaram. Né? Eu acho que faz todo sentido. Mas o Hiker é o. Eu achei que foi o destaque mesmo, e eu acho que é o personagem que tem um desenvolvimento um pouco mais parecido, até com desenvolvimentos que já vi na própria série antes. Esse até que talvez ele me chame muita atenção. Ele tenha essa parte toda do, do, do luto do filho que, não, que ele não conseguiu superar e ele está ali ele é o hacker e ao mesmo tempo ele é um ele é o hacker que a gente conheceu mas ao mesmo tempo ele é um hacker que tem que passou por aquilo que tem toda aquela uh, todo esse trauma não só não é trauma exatamente mas essa história complicada esse peso ali atrás dele e em cima dele e que ele vai ah, lidando com isso. E isso também não fica se arrastando o tempo todo. Em determinado momento, ele já consegue não exatamente resolver, porque não vai resolver tão rápido assim, mas ele consegue encontrar ali o caminho para resolver isso, ao lado da Troia e tal. Posso gostar ou não da cena, eu já falei que eu não gostei tanto assim, mas o importante da cena era dizer olha eles estão encontrando o caminho deles para passar por isso, para resolverem jus isso, isso era importante para os dois. Então, independentemente de gostar de como foi feito, foi feito e eu acho que foi sei lá, pra, pelo menos da parte do hacker, eu acho que ficou na parte dos, dos dois foi meio condizente o negócio é que a Troy pra mim sempre foi meio zero esquerda.
3: E, e tu, Mairis, na perspectiva de uma pessoa que não é tão fã de TND quanto a gente, como tu vê esses aspectos dos personagens sem... É, sem esse, essa questão da nostalgia que nos pega muito. Você vê como uma boa reunião? Você acha que eles são bem apresentados aqui?
1: Não, com certeza. Eu acho que eles refletem um pouco a, a própria... É, digamos assim, hierarquia que a gente tem na série. Então, obviamente... O Hiker, que esteve desde o primeiro episódio dessa terceira temporada com o Picard, é o cara que tem o um foco maior, que é melhor desenvolvido, né? Porque lá na nova geração o Picard era a estrela, e o Hiker, como o primeiro oficial, acaba sempre tendo um, 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 o, cara, o segundo cara ali mais bem desenvolvido. Né? E aí a gente vai, vai diminuindo um pouco cada um, e eu acho que isso reflete aqui na temporada de picar. Talvez a Beverly tenha ganhado um pouco mais pelo fato de ter todo o envolvimento é, do filho, do Jack, que é divide ali um pouco com o Picard ali a, a maior parte da, das histórias que a gente está vendo, né? Então eu acho que ela, ela foi positiva assim a, a presença dela, tudo. Eu gostaria de ter visto mais, mas como a própria Gates falou, né? Ela também gostaria de ver mais sobre a história uh, da Beverly tudo, mas ela sabe que o, o, o sereto se chama Picard, né? E não Beverly. Então, obviamente que a gente vai focar no Picard, né? Mas eu acho que a camaradagem está ali presente, o saudosismo entre eles e como você já já tinha essas relações antes, é, fica muito fácil ali de lidar. As cenas são muito críveis. Né, a nostalgia deles de estarem juntos depois de tanto tempo então eu acho que foi bem positiva essa essa reunião aí nesse sentido né eu eu sinto só assim meio traída lá porque na primeira temporada fizeram aquela cena belíssima do data se despedindo do Picard, e aí agora né a segunda vez que matam o personagem e retornam com ele de novo entendeu pô então aí meio que fica difícil de apreciar esse retorno do data. Se eles tinham a intenção de fazer essa reunião aqui, trazer todo mundo, obviamente que o Brent Spiner tinha que estar, o data tinha que estar, né? Então, por que que mataram ele lá? Por que que faz todo um negócio lindo, maravilhoso para desfazer? Entendeu? Então, você se sente traída ali, na o roteiro não, não ajuda nisso. Né? porque o desenvolvimento do Data nessa temporada é, foi interessante, ele agora toda essa coisa dele do lore, e, e que tem um pouco de todo mundo ali dentro dele ele tem que conciliar isso e tem umas cenas muito boas e concordo com a Nívia que talvez fiquem melhor, porque o Brent Spiner manda muito bem quando ele faz né, melhor do que o próprio roteiro, assim, né? a cara dele, né? as expressões foi bem interessante, né, e o negócio todo da família, é legal, assim, o Laforge com as filhas ali presentes, né, que foi um tema que foi ao longo da temporada, o Picard com o filho, o Raiker com o filho perdido, a própria é, Rafa, embora ela não seja, né, do elenco, da, da nova geração, mas ela tinha ali um envolvimento do, com o ex-marido, filho que não queria vê-la, o neto que ela não, não participava da vida dele e que no final tem um payoff muito bacana, então essas coisas são legais, eu gostei bastante do Worf, acho que aí é o que eu tenho uma ligação maior, mais efetiva, por conta dele é, ter estado em Deep Space Nine, né? eu gostei bastante do Worf, ele tem umas sacadas assim, uma... Umas falas muito engraçadas, gosto da interação dele com o Hiker. Agora, se for elencar um assim que se sobressaiu, para mim foi o Hiker. Para mim, Jonathan Fakes destrói, é, foi o melhor de todos. Assim, eu acho ele muito bom. A relação dele com o Picar, a amizade. Ali no começo, ele tem, ele fica com aquela coisa assim que. É muito difícil para ele comandar, tá? Então, ao lado do cara que foi o capitão dele, e ele fica falando, pô, será que eu tô fazendo certo? né? E aí eles têm aquele momento em que ele estoura com o Picard e tal, depois ele vai lá se, se desculpar. Então, eu acho que tudo isso foi bem positivo, assim. Acho que a gente pôde ter um, um gostinho, assim, do retorno dos personagens e né, eu até falei no, no nono episódio que eu participei né, do Trek Prazeres ao vivo, embora para mim não tenha um apelo emocional grande, mas assim, você sente, eles conseguiram passar toda essa nostalgia e emoção quando eles entram a primeira vez ali na ponte da Enterprise Day, você, você vê que é algo importante, não, não é... Não é uma coisa pequena,
2: não. É, eu senti mais a nostalgia, justamente na Enterprise mesmo, que é o que eu mais gostava na nova geração, era a Enterprise E, e o Data, ah, né?
3: Vamos é usar um, um reparo aqui do que do Santiago, importante né? ser a live, tem ficado na terceira temporada da né, sobre... Não, não é para ser uma live super séria como um todo. É uma análise da terceira temporada. De... Cara, no final nós vamos dar um arrematinho ali na questão. Da série, mas a live é sobre a terceira temporada. Aqui ah, tem pegando... uma
2: coisa que o. Hum. Logo no início tinha perguntado sobre o Elnor, ele não morreu, gente. Ele voltou à vida no final da segunda temporada, tá? No início da live. melhor ele tava ter perguntando... matado,
0: né? Porque é, eu, eu também acho feliz. que era
2: melhor ter matado. Do jeito que ficou, pra não usar ele aqui, era melhor ter matado. Mas que o questionamento
1: foi: tá vivo. Porque... porque a Excelsior é destruída na guerra ali com os Borges.
2: Não, não, sei, ah, não, na não, não é falado,
1: mas... Aí não sabe se
2: ele tava lá ou não, né? Mas era a nave que ele estava, então. Ser. Se não falaram, a gente até... É... Isso aqui vai, não depender da, vai
0: depender do interesse do próximo episódio. Ah. Do próximo, da próxima série.
2: Sim. É. Enfim. É indiferente.
1: O... É, exato. É, o
3: Enfim, a questão dos personagens eu, eu concordo muito com tudo que a Mari e tudo que é nível, que o Carlão falaram. Eu acho que tem uma coisa que funciona bem é os personagens, Acho que não tem nenhum muito fora do tom. E, e para mim, claro, o grande destaque é o Riker. Também tem pela questão emocional, ele é o meu personagem favorito de TNG, assim, por larguíssima vantagem. Pra mim tem o Riker e tem os outros dentro de TNG. Então, ali, ele, ele já arranca para mim... Ele já seria, se ele fosse um bosta na temporada, ele já seria o meu favorito igual. Aí tem Plus, eu, de fato, achar que ele rouba muito. Assim. Se fosse Star Trek Riker tava bem pago, porque ele toma o protagonismo para ele, acho que o Frakes aqui entrega das suas melhores atuações dentro do universo Star Trek, fazendo tudo que o Riker sempre prometeu fazer e sempre fez, acho que o Riker sempre teve um bom desempenho, mas aqui talvez ele atinja o seu auge dentro da franquia, então, fanzaste o Riker, o Riker que também funciona muito bem na dinâmica com o Orphe, que é outra grande, grande surpresa da temporada, eles usando o Orphe como o Orphe era utilizado em TG, né? como um alívio cômico. Depois, em The S9, ele acabou ganhando uma camada mais séria. Eu sei que o Carlão ali já tá com vontade de falar do Worth, né, Carlão? A
2: gente Carlão fica um normalmente
3: ou... totalmente o Orph. Carlão tem um opiniões polêmicas Eu não tenho, eu não o tenho carta marcada, não, cara. Uh -huh. Mas, enfim, eu acho que o Worth funciona, como ele, como ele deve estar como, como um alívio cômico, e eu acho que ele funciona muito bem na dinâmica do Riker. Uma das cenas favoritas da temporada é a cena né, que eles estão indo lá invadir o Estilo to Daystrom, e que o Worth fala pro... O Riker fala, pô, assim, que se der uma zebra, eles vão ter que invadir a, a moda antiga Klingon. Aí o Orphe dá uma palavra pacifista lá, o Riker fala, é, nós vamos tudo morrer, isso aí vai dar zero, não tem como dar certo. É muito bom, e eu curto muito essa dinâmica. O LaForge, pra mim, também funciona, a Beverly. E tem uma coisa que me agrada no desenvolvimento dos personagens aqui, em Picard, é que eles não são bidimensionais, como o Entendid. Então, entendi é tipo, olha como nós somos do bem, nós somos muito do bem, a gente ajuda as pessoas, a gente é frota estelar. Aqui, a Beverly. É uma personagem que tem várias camadas, o Laforge, eles mudam de ideia, eles, eles evoluem. E isso, já de arranque, me agrada demais a temporada. Então, se eu tivesse fazer um pódio, eu faria um pódio com La Forge, o Laforge, o lá em cima, William Riker. Carlão, te agrada o com como alívio cômico da temporada?
0: É, primeiro, só fazer um, um, um comentário aqui. Embora eu entenda o pessoal que ficou chateado com a reação do Data, e eu acho que dramaticamente, acho que se você resolve matar um personagem, deixa ele morto, né? toda hora. Mas se tem alguém que pode ser ressuscitado, é o Data. O Data é um software. Tá? Então, no momento que você baixa o arquivo, o arquivo dele em qualquer lugar, você pode ressuscitar em qualquer momento. Então, assim, se isso é bom para a série, isso é uma outra discussão. A gente faz um outro TB ao vivo sobre isso. Mas... O cara mais fácil de você justificar, trazer de volta, é o Dato, inclusive, desse, né? da, da maneira como eles fizeram agora, dizendo, tá, né? quando ele volta, ele não tem né, as memórias de tudo que aconteceu desde... Né? Então faz todo sentido. Agora, não estou tô, não tô defendendo, só estou dizendo que é, é o cara mais fácil de ressuscitar. É o Dato. Voltando ao que você perguntou, eu, eu gostei muito do Wolf. né? Nesse, nessa temporada, é, a, a, a primeira vista, sim, eu achei né, meio, meio fora de tom, mas eu acho que ele funcionava de uma certa maneira, quando a coisa estava muito feia, né, é, e às vezes é necessário você trazer um tom abaixo, né porque senão a gente, Jornal das Estrelas sempre foi uma coisa alegre, né, alegre no sentido de que a gente sempre acredita que as coisas vão, vão melhorar, e principalmente nos, na, na, nas temporadas da série clássica e da nova geração, e de Voidges também, é, como tudo se resolvia no, em, a cada episódio, né, você tinha uma pancada no começo, um desenvolvimento, e no final você, ufa, tudo se resolveu. É, nesse modelo de desenvolvimento, dali, dessa novela é de dez temporadas, e eu não digo né, novela de forma pejorativa, mas só uma observação de como a série é montada, não tem um, uma mensagem... Boa no final, né? No final da série, não no final do episódio. Então acho que essas puxadas que ele dá de vez em quando, é, trazendo para o humor, ajudam a manter um certo tom de serenidade, ajuda você a, a, a não se desconectar da série por conta desse tom sombrio, né? Que ela, é, Na qual ela se desenvolve desde o início. Então acho que ele tem Embora não pareça um papel importante nesse sentido. E, e nem acho tão alívio cômico assim. É leve, mas não é aquela coisa pateta, como pular por cima da console e tentar dar um tiro no, no painel. do né? Ou então aquelas coisas que a gente via, a nova geração do, do mim urfi mim-honra, mim-morrer. Então evoluiu e, e, e acho que evoluiu e, e o Orfeu ele já evoluiu bastante, né? Você tem o Orfeu da nova geração e tem o Earth Deep Space Nine. de Space Nine consertou o Orfeu trouxe personagens que vale bastante o, no, o seu desenvolvimento e eu acho que aqui ele deu um passo a mais. Eu acho que muito condizente com a questão da idade, né? Muito com, com a, talvez com vamos dizer, com a busca da sabedoria. E tal. eu acho que ficou bem legal. Acho que eles acertaram. Desse ponto, mas é legal que também, embora é, ele tenha procurado o pacifismo, mas em momento nenhum ele abriu mão da, 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 dessa violência, entre, as, entre aspas, quando é necessário. Isso também foi importante em determinados momentos, em que precisava assim, que alguém agisse dessa maneira, e, e isso foi entregue por Orfe. Então, acho que foi legal a maneira como eles trataram o Orfe, deram uma relevância para ele. Ele, a gente riu, eu pelo menos, né, cada um pode ter uma opinião diferente. A gente riu com o Wolf não do Earth, né? Até o um momento final uh, em que ele senta na. Já pode falar, né? Na spoiler, sabe como é que acaba. É, no momento que ele senta ali e dá aquela costilada é engraçado, mas é engraçado que sendo o máximo. Eu pelo menos. É, não é engraçado pateta, né? O é engra... cara. Agora eu posso relaxar e dar aquela cochilada ali e tal, da, é típico da pessoal da meia da idade, da qual eu estou me aproximando. Então eu gostei bastante, eu achei bem bem utilizado. É, embora né, não, não tenha assim, um, uma participação assim, uh, que seja um grande elemento da trama, mas ele tem a sua importância e, e funcionou bem, foi divertido ver o Wolf nessa terceira temporada.
3: E tu, Mari, como, como Niner, como tu enxerga essa aparição do Warf? Porque a gente tem o contexto do Worth, entendi, de The Nine, tu tem mais a questão de Desnine. Ele aqui, é e The Nine, ele é bem mais sério, né, Mari? Aquele ele te aparece muito fora do, de como tu vê o personagem ou, ou não te agradou? E...
1: Não, eu gostei bastante do Worth. Eu acho que é aquela coisa, ele se tornou um embaixador, ele tem que ter uma outra vibe agora para poder fazer a ponte entre os Klingons e a federação. Então, acho que ele foi evoluindo ali. E foi o que o Carlão falou. A gente não ri do Orfe, a gente ri com o Orfe. Então, eu, eu gostei das cenas. Eu, eu sou daquelas bem críticas, assim. Eu não gosto quando a gente tem um personagem que é o escolhido para ser o Alívio Cômico e está todo em cima dele. Na maioria das vezes, eu não gosto nem um pouco. Mas eu não tive essa vibe da maneira como fizeram com o Orph, não. Eu estava sempre me, me divertindo com ele. E são um parênteses do que o Carlão falou, o meu problema com o Data não é a possibilidade, não é ser crível ele voltar, não. Obviamente que ele é o personagem que é o mais crível, né? Que é ser, a não ser que ele tivesse sido evaporado e todos os backups dele apagado, a gente não teria como trazê-lo de volta. Mas a questão é mesmo se sentir traída, que você faz uma coisa emocional, com um fim, com um propósito, e aí, de repente, você desfaz aquilo e traz ele de volta. Né? Então, a intenção era que ele estivesse presente, porque fazê-lo morrer lá atrás. Né? Acho que ver um pouco a falta, talvez, de um planejamento, ou então um dane-se. Ah, a gente mata ele, já matou ele uma vez, ele voltou, a gente mata de novo, tá tudo certo, ninguém vai reclamar e segue o barco. <risos>
3: Eu acho assim, puxando essa questão do Data, uh, que eles tinham que colo colocar alguma coisa pela privada. Eles tinham duas opções. Eu acho que a reunião do elenco de TND precisava do Data, não dá, não dá pra faltar um cara, não dá. E era realmente é o encerramento do arco, não tinha. Então, entre colocar pelo vaso sanitário a, a reunião de TND e colocar o final da primeira temporada de Picard, apesar de eu gostar da cena da morte do Data vão-se os anéis, ficam-se as mãos então a opção de, de colocar o okay que pela privada, para mim foi foi a correta, e eu gostei de como como foi feito, como o Carlão falou é, um, é uma questão fácil de fazer ele o, o daton como o Carlão falou, é um software, não é como se fosse tipo uma ressurreição mirabolante não dá pra fazer, o dá é um sintético então nesse ponto não me pegou e a questão de, de unir ele com o Lora ali eu acho que deu uma camada muito interessante pro personagem a gente vê um novo data aqui que, que, no fim, me agrada. E tu, Nívia?
2: Uh, sobre quem? Sobre o Orfe, sobre o Data.
3: Data, Data, Data.
2: Não, é... eu entendo o que a Mari tá... Principalmente pela questão do investimento emocional que a gente tem. Quando a gente assiste, a gente investe ah. emocionalmente nessas coisas. Então, realmente, você fica... Ah, você pode se sentir traído. Eu, não me, eu, de início, e eu falei isso mais de uma vez, vocês sabem disso, é só voltar algumas lives, que vocês vão ver isso, que eu não queria que o Data voltasse, não sei o quê. Mas a maneira como eles fizeram, eu achei que foi. Tá ok, porque na verdade é um backup mais antigo do Data. Não é assim, vamos pegar de alguma forma. É... É, tentar, é, tentar ressuscitar aquele, aquele backup que a gente tinha matado, porque tem que fazer a reunião. Assim, a gente não, eles não pegaram e desrespeitaram a vontade daquele data que se desenvolveu daquela forma. E, é, e, daquela, e naquele data ali, ele também conseguiu, de uma certa forma, ter uma, uma certa experiência humana, apesar de não 100%. Ele nunca vai conseguir ser, ter a experiência humana, porque ele não é humano. E isso também é uma coisa legal. Eu acho isso bem interessante e nem esse vai ter. E a gente já vê isso, eu acho que o Salvador falou muito bem na live anterior. Então, assim, eu não, eu não vejo tanto problema do, desse, do data que foi ressuscitado, porque não foi um data que tinha deixado explícito, que queria morrer, ficar morto e acabou. É, tanto que ele fala que ele mesmo fala que é um outro, quer dizer, ele, é meio que eu nem conhecia que ser outra data. Né? É, então, não vi problema dele ressuscitar, porque não é o Data que morreu, que decidiu morrer, é o, esse outro Data que vai ter essa oportunidade de se aproximar da experiência humana de uma outra forma, que é justamente na união lá do, da dos outros androides e do e do Sung. Sobre o a única coisa que eu queria falar, assim, é assim, eu, eu concordo, a parte de humor dele ficou bem orgânica, e eu acho que uma coisa que ajudou muito a ele não ser simplesmente um alívio cômico, além dessa organicidade, o humor que é presente ali nas cenas dele, é porque ele não começou totalmente dentro desse papel. Ele estava ali com a Rafa e funcionou muito bem as cenas deles. O problema maior é que a trama deles acabava se repetindo. Se tivesse, talvez, cortado um pouco, costurado melhor e não ter repetido tanto, eu acho que ia ficar melhor ainda, porque os dois tiveram uma química boa, Tiver, é, foi o melhor parceiro que a Rafa teve de cena, e tanto que mesmo que eles tenham ficado um tempo razoável, não tão juntos assim, uh, não ali, porque o Wolf estava muito ali com a turminha antiga dele, né, a gente faz isso, aparece os velhos amigos, a gente acaba deixando os novos amigos de lado por um tempo, mas ele ali no final foi lá falar com ela e foi bonitinho e a cena funcionou muito bem. Então, eu gostei do Worf aí. Uh, mesmo também tendo alguns problemas na nova geração com o Worf, mas Deep Space Nine fez um favorzão para ele, fez o personagem melhorar muito, virar um personagem mesmo. Antes era só, sei lá, um papel, uma função ali. Teve sim alguns episódios legais, mas Deep Space Nine melhorou isso e os filmes e nos filmes, ou em algum filme, eu meio que misturo algumas coisas dos filmes da nova geração, não ficam tão. Tirando a trama principal, certa... os detalhes às vezes se perdem, mas eles também. Eles... Para mim, os filmes perderam também um pouco ali do, do War, que do que ele tinha se tornado legal. Então, e... só que assim, eu não consigo. Eu ainda não. Como eu. Tô tendo que rever Deep Space Nine, eu nem posso falar muito se eu vejo o Wolf de Deep Space Nine no... nesse agora. Mas eu acho que ele foi bem empregado, porque também não ficou uma coisa comprometedora. Ninguém falou, sei lá, do tipo, Dax, e ele, ah, não, nunca vi na vida, isso é esquisito. Então não foi nada, não teve nada muito explícito, ficou parecendo que ele se esqueceu do tempo que ele passou, né? não teve só... de explícito ficou explícito, que é a questão do Odo, né? E dos metamorfos. É.
3: Só
0: é, metendo um pouquinho a colher nesse, nesse assunto de novo assim, e, e, e viajando muito, tá? quem quiser me xingar pode xingar, mas é, voltando nessa questão do Data, essa, essa, esse momento né, é, em que o Data e o Law estão ali degladiando para saber quem vai ser... É, é, que vai se sobrepor ao outro e na verdade a gente acaba não havendo uma uma supremacia, mas uma uma, uma ação, com muito bom. É primeiro tem uma questão psicológica aí que que vale é, que essa questão do até que o Murilo comentou dos personagens do bem e do mal e, e de como é que essas duas coisas estão presentes na gente o tempo todo, né? E aí a gente olha para o Data sempre como o cara do lado do bom da força, o Lorde do outro lado quando, na verdade, essas coisas elas estão em conflito com a gente o tempo todo. e é, é, O episódio ele, ele não resolve isso, mas ele aponta isso. É uma discussão que a gente pode levar para travesseiro depois que acaba de assistir a série, né como é que isso funciona. Eu acho que isso, guardadas todas as proporções, gente acho que conversa muito com o Danny lá da, da série clássica, lá Exato. O, 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 o que é separado no, no problema de transporte, o que, que é bom e o que é, que é mal, e os dois chegam à conclusão de que um não consegue sobreviver sem o outro, e conversa também com o Tapes, quando o Picard ele, ele acha que ele tem que purgar as coisas que ele acha que não eram boas que ele fez ser... ao longo da vida dele, e ao final das contas ele descobre que sem aquilo ele viraria um pateta, né, então assim, uh, pateta, eu tô exagerando né? só para chamar a atenção ah, inclusive, gente, vocês já deram like? eu vou olhar aqui daqui a pouco pra Mas... ver se enfira. Tá? O se Carlos Mal like vai ver aí. se vocês dão um like. Isso aí. Ah, tudo like. Tudo like. É... É. Dá tempo de vocês lá darem like enquanto eu estou terminando de falar esse monte de bobagem aqui. E aí, eu acho que ele conversa bastante, conversa um pouco também com isso. É, e por isso que eu digo que são temas universais são temas que eles vão além da questão da, da, da desse enredo. Então, eu, eu, esse comentário, embora eu entenda e concorde com a Mery, é, se você resolve matar, mate. Né? É mais. Ok, entendi e, e acho que converso um com, com isso. E tem uma outra coisa em relação ao ORF, que é o seguinte, assim. Ô,
3: Carlão, a já primeira... volto ao Earth, só vamos concluir a questão do data. Eu queria depois falar mais uma coisa também do Data. Eu queria falar do Data. É só uma é, só um...
0: falar falar coisa. De... coisa é, aí, eu tá bom, então eu vou cortar, vou. Pra... É. E depois a gente. Eu só, eu só queria arrematar uma coisinha do ORF, mas beleza, fico na minha aqui. Quando você puxar, a gente volta.
3: Tá, beleza. Já vou passar para Mario. Só concordar com o que tu falaste aí do lance do seu bom somal, que eu até comentei na live do, do episódio final de Picard, porque eu acho que é um arco poderosíssimo e ele é muito, muito Star Trek, como o Carlão deu exemplo de The Enemy Fin que é um dos episódios favoritos da franquia, porque ele conversa com essa questão do Data. O Data talvez tenha alcançado a humanidade dele, e aqui não vou entrar nas aspecto de se ele virou não humano, é uma que foi debatido a ESMO na última live, mas aquele encontro, ele, ele sai daquele ser, que na verdade tem um dia muito assim, né, do, do 100% bom talvez talvez alcançar a humanidade quando, quando ele, ele junta a bondade dele com a maldade do Lore, e talvez nisso esteja a nossa humanidade. A gente não é 24 horas por dia bom, a gente não é 24 horas por dia um santo, a gente pensa um monte de merda durante o nosso dia e pratica uma boa quantidade delas, porque é da natureza humana e, e, o, e o Data adquire essa natureza Nesse, 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 nessa série e, e talvez ele não fique uma pessoa melhor, mas talvez ele fique mais humano. quem é que tu acha disso, Mari? E o que tu queria comentar
1: do Data? É, então, esse é um gancho muito bom que vocês foram perfeitos nisso, porque o que, que a gente vê? O Data, a procura do Data sempre foi é, se aproximar a um humano. Esse sempre foi o desejo dele. E aí, nessa terceira temporada, com essa ideia de juntá-lo com o lore, com o Song, com, com o B9 ali é, criou-se uma possibilidade dele alcançar aquilo que ele almejava. Só que o planejamento dos caras é muito ruim, gente, porque lá na primeira temporada eles venderam que o Data finalmente conseguiu alcançar a sua humanidade ao morrer. Porque é, é, o que é mais humano do que você morrer, né? Em comparação a ele que era um computador, entendeu? Então eles venderam uma coisa ali, né? Te fazem você, né, o, tem o investimento emocional com isso daí e agora eles mudam completamente. Ah, não, agora a gente quer que na realidade ele continue vivo e a gente cria uma outra história legal aqui para isso. Então nesse sentido é muito ruim. Né? que faz você não aproveitar, você, você é, desgostar de algo que você gostou e não aproveitar 100% algo que poderia é, ser muito interessante. E é, é isso. Só tá? Eu
3: concordo. Só,
2: posso falar, falar uma coisa? Claro. A única, eu só acho é, que, pra, não é defender de verdade, eu concordo com, de muitas formas, mas eu acho que também o, uma parte legal é mostrar que você tem várias facetas de, uma, de alguém ser mais humano a morte é uma delas, foi a forma como aquele data em é mais humano, e esse data tem essa outra forma que é juntando essas outras personalidades aí dos androides, do Kung e tal. Então, eu achei interessante isso, assim, é, Foi é, se juntar a malícia, a maldade do, do Ló, mas, ao mesmo tempo, também a questão dele ter sempre vivido os sentimentos, apesar de uma forma violenta e, às vezes, não da melhor forma, que a gente gostaria de viver os nossos sentimentos, mas que também faz parte de nós, com o Data, como ele era, com o, a, aquele jeito... Vamos botar assim, mais ingenuidade, uma pureza, uma coisinha assim do befoque. que ele era mais... Atrasado, Idiota. a gente sabe disso. É, mas isso. mas é, Ele era mais, na verdade, o simplório. Eu, eu, ele trazia mais essa questão, essa imagem da ingenuidade, de ser simplório, de não ser tão desenvolvido quanto os outros. Então, eu acho que ele, tudo isso está ali dentro dele. né e, Mas o principal embate era com o Lor, que era o Nemesis. Era o contrário. Então, eu acho isso interessante. Eu acho que foi só. É, quando eu é, Para eu não odiar o que eles fizeram, para não ficar com esse dilema que a Mari traz, eu racionalizei dessa forma. Não, a primeira temporada me mostrou uma forma do Data humano e funcionou para aquele Data, que viveu aquelas experiências, e para esse Data, que, tava, que, que ficou parado muito tempo e voltou e agora estava ali, teve essa... Uh, confronto tão íntimo com o lore, funcionou dessa outra forma. E também encontrou uma humanidade diferente e uma humanidade que não precisa simplesmente morrer, já desistir, mas que ele pode usufruir por mais um tempo para aprender mais ainda. É só isso que eu ia desculpa.
3: Não, não, tranquilo. É, eu queria, voltando um pouco do que a Mari falou, era que eu acho que concordo muito que faltou planejamento. Eu acho que faltou na primeira temporada enxergar o óbvio. A terceira temporada ia ser isso aqui e não gente, matar o cara.
0: Eu não tenho. É, é, não sei, eu posso estar falando uma imensa bobagem, provavelmente estou falando. Mas eu acho que não faltou. Assim, primeira temporada, vamos fazer isso. A gente, não deu certo, não gostaram. Vamos, vamos reescrever tudo. Ninguém, quando fizer a primeira temporada, eu não acredito que estavam pensando nessa terceira. Essa terceira foi uma resposta à primeira e a segunda. Fizemos a primeira. Pô, tentamos fazer um negócio desse jeito. Pô, não deu certo vamos para o outro caminho, ó. tentamos e deu certo, então vamos abraçar, então assim, desculpa, posso estar falando... é, uma, é uma suposição baseada em puro achismo, em absolutamente, como diz o, o, o Gustavo Flores da minha cabeça, e é verdade nesse momento, que é o seguinte, para mim, a terceira temporada ela surge do não deu certo, apaga... o que que a gente... não vamos fazer isso não, vamos fazer outra coisa. Então, eu não acho que houve planejamento, não. Mas, assim, não
1: teve, não eu... teve mesmo, foi falta eu de acho, planejamento. Eu,
0: eu acho assim, a terceira temporada nasce do que Tentamos fazer um negócio diferente, não deu certo, vamos fazer o que o pessoal quer, vamos entregar o pessoal. O que, é que o pessoal quer? Queremos é, é, todo mundo junto, queremos... E aí foi se torcendo tudo, e aí assim... Beleza. É, é, foi se torcer a análise da terceira temporada para mim passa por aceitar isso. Qual que é a proposta da terceira temporada? Vamos juntar a nova geração para fazer uma... E esquece tudo. Não interessa o, o que foi feito antes. E aí você escreve certo por linhas tortas. Simples assim. Então, assim, não teve. Eu acho que foi. Para mim, foi assim. Olha, esquece. O pessoal não gostou e vamos fazer de outro jeito.
1: É, eu não mas concordo eu com você, Carlão, porque, na realidade, isso que fizeram com o Data na primeira temporada é a melhor coisa da, tempura, da primeira temporada que eu enxerguei. Eles fizeram certo? certo. Eles Sim, fizeram uma é coisa bonita. mas o que acontece. Aí, no momento que você, você quer que...
0: trazer a, 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 a jornada final de uma... No momento que mudamos de... Ideia, jornada de uma geração, Carlão. Ah, ah, tem que trazer o Data. Tem que trazer o Data. Tem que recuperar a sessão disco da Enterprise. Tem que fazer. Tem que, tem que fazer. Então, assim, aí essa é a premissa. A premissa é, gente, a gente tem que colocar no final, tem que acabar todo mundo na ponte da Enterprise. O que, e, e, e é só a tripulação antiga. A RAF vai ficar na na, 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 na thai, A Serena. A Seven é. vai ficar na TIE. Vai ficar todo mundo lá. A gente vai... Ó, o que nasce dessa premissa? A gente, no último episódio, tem que estar a tripulação original na ponte
3: escreve de trás para frente para chegar aqui. Simples assim. exato Mas o próprio Matalas falou que a temporada foi escrita num esquema, tipo assim, o que, que nós queremos ver? Depois que a gente sabe tudo que a gente quer ver, a gente escreve o que a gente quer Isso ver. Aí é,
1: aí é, aí é, 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 ser, é ruim, né? É, Não, é ruim, são, assim, vale. É uma escrita ruim, em que você escreve uma coisa, você acha que ela é boa, e aí você joga fora e apaga tudo e ah, começa tudo concordo. de novo. Entendeu? Então... É, é eu concordo, ser ruim para mim. Isso mas, é, é não ser competente em termos de... Mas você, você tem que pegar aquilo que você fez e fazer o melhor daquilo dali para frente. Mas né? a pergunta não que não eu simplesmente faço, apagar Maio. aqui e começar de novo.
3: A pergunta que eu te faço. Tu acha que dava para fazer essa reunião sem o data?
1: Não, a, a besteira foi lá. Na primeira Exato. temporada, fazer um Exato. Ou então Ou você assume que você fez besteira... E, e desencana, e bota ele de volta, e aí, e aí as pessoas vão se sentir traídas, como eu me sinto traída com, com a primeira temporada e nessa terceira temporada por conta disso, é, ou então você assume que você... E, e mantém aquilo que você fez, né? E traz o data de alguma outra forma, sei lá, mas não, mas não ele de volta vir, entendeu? Então, assim... É ruim, é escrita ruim para mim isso daí. Eu também acho. Você jogar acho. fora e, e fazer. Concordamos. Entendeu?
2: É, eu acho Mas muito eu... complicado você ter uma temporada que tem uma premissa totalmente muito própria... Assim, porque ela é uma temporada dentro de uma série. Então, é, isso é uma coisa complicada. Então, assim, eu até entendo essa questão que o Carlos falou, do que vocês estavam falando que é falta de planejamento, e falou que não concordava exatamente, porque teve esse tipo de planejamento aí, não sei o que, tal, tal. Mas eu acho que o problema foi, eles tinham falado que eu fazia uma série de três temporadas, então tinha que ter um planejamento para fazer uma, uma série de claro. três temporadas. E se quisessem fazer uma reunião da nova geração, perfeito, ótimo, maravilhoso, você pode até botar na cronologia onde você quiser, antes daquilo que você já tinha feito ou não. Eu acho que o problema é, o problema é esse também, assim, tipo, teve um planejamento, mas foi um planejamento para é, essa temporada isolada, não se levou em consideração outras coisas, não teve um planejamento de série. Exato. E é isso que dá é isso. essa desconexão, e é esse o problema Sério que tem aí e que, e que, pra mim, por exemplo, coloca essa Eu coloco ela em último simplesmente porque ela, pra mim, não tá dentro da série, em si, porque não é uma Apes série. É.
3: Apesar de eu achar a melhor temporada, eu vou concordar com ele que tem duas temporadas de picar e um oitavo ano de TNG, que pra mim já, já repeti, não é um problema, mas é um fato, entendeu? Uhum. A gente, tanto que a gente esqueceu, tipo, Rios. Elnor e para mim não é um problema não, não derramei uma lágrima de não ver o Elnor. Mas ao mesmo tempo eu
2: até pode... eu eu até vi algumas cenas que eu ficava assim poxa até que aquele personagem ali de Picard não ia ficar tão ruim se tivesse nessa situação aqui. Só que tiveram que minar todo mundo, porque teve que trazer o pessoal todo da nova geração. E provavelmente não sobrou dinheiro. Eles também não conseguiram deu, é, planejar, porque eram personagens de outros caras que estavam naquilo dali antes. O, o problema é que fosse. Mas eu acho que algumas coisas até daria para trazer com elementos de picar, e eles jogaram fora. E aí fica esquisito, porque está levando ali Star Trek Picard no inizinho do negócio. Está como temporada 3, não está como temporada própria. Não. Não, e vamos é um pensar problema. que são três temporadas de dez episódios cada uma, não
1: são temporadas de 26 episódios que duravam um ano inteiro e que você era muito difícil você planejar as coisas. Aí eu vou fugir um pouco do tema e vou fazer só uma observação assim, uma comparação com Deep Space Nine, assista o emissário e assista What You Leave Behind. Tudo o que eles colocaram no emissário, você vê lá em What You Leave Behind. A coisa se desenvolveu ao longo das sete temporadas. Aí eu digo uma coisa, qualidade da sala de roteiristas. Os caras pegavam aquilo que eles faziam, muitas vezes eles jogavam um monte de informação e que talvez eles não sabiam se eles iam usar ou não, se ia ser boa ou não, mas eles eram capazes de pegar tudo aquilo que eles colocaram e trabalhar da melhor maneira possível. Pô, a gente colocar essa informação lá atrás, vamos usar agora ela e vamos fazer. Não vamos jogar fora aquilo que a gente fez. Mas aí, hoje. Mary,
0: Mas, você pai. tá pegando Deep Space Nine que é um patamar lá em cima e você tá comparando com uma temporada que foi escrita para agradar o fã.
3: Exato. É isso. O cara é feito. O que que a gente quer?
0: Tá? A gente quer o que da temporada? A gente quer reunião, a gente quer Enterprise D, a gente quer o barulhinho da Enterprise fazendo tá
1: para pim,
0: pim", agradar o fã da série clássica. É
1: isso. Pô, mas, mas, mas será que assim, você não eu é vou possível me... você eu, fazer eu... uma série em que você faça o que o fã quer trazendo é, elementos da nova geração que você traga todos os personagens e escreva uma história boa? Você não consegue ver as duas coisas? <risos> coisas? Boa,
3: a terceira não, eu acho <risos> uma história ruim, Mari. A história ruim da terceira temporada?
1: Ela é extremamente previsível. Não, Ela sim, não tem nada é. original, o pouco de original que eles tentaram trazer, eles não desenvolveram, porque, por exemplo, a, a aliança do, dos transmorfos com os borgues. Depois, depois que os transmorfos serviram ao, ao objetivo que era os borgues conseguirem borgificar todo mundo abaixo de 25 anos, eles foram simplesmente esquecidos, a gente nem sabe o então, que, né? que aconteceu aí, com eles.
3: Só, só, só para concluir, Carlão, só para concluir. Eu Entendeu? acho que... Assim, Fazer Deep Space Nine, em, um, em uma questão, era mais fácil fazer picar. Vou dar um exemplo. Deep Space Nine nunca foi o grande produto do Star Trek, apesar de ser minha série favorita. Ela, em certo momento, ela era a série B de, uh, de TNG, depois Voider virou a grande atração. Deep Space Nine... Então, assim, eles nunca tiveram a pressão... Do tipo, cara, eu preciso fazer um troço aqui pra ser um... nada é disso um grande... A The
0: Fight foi introduzida porque eu... é porque não tinha rede social da época. A The Fight foi introduzida porque o hater da época não, não pode ter Star Trek sem Live Estelar. Uhum. Aí meteram a The Fight no meio. Então, assim, não teve pressão, sim. Mas eu, enfim, sei, mas não é, política, eu só queria, isso, quer dizer, apesar de eu ter é, incendiado o um negócio aqui, eu só queria... <risos> aí eu, eu, eu assumo, erro meu, a gente voltar <risos> para a terceira temporada de Ficar. tem
1: para... erro nenhum, não, Carlão. Não, é. É
0: isso Ela
2: aí. não erra. A gente esquece só a discussão.
0: É, não, senão a gente acaba não avançando. Que deixa
2: o Carlos justificar ah, tá. porque ele acha que errou a gente. então é.
0: Agora, assim, por exemplo, eu acho, eu acho, eu acho. Assim, e aí, Mery, o que acontece? Eu, eu, quando eu... eu eu olho para as três temporadas temporárias e eu tento procurar o que está de melhor dentro delas tá? Então, assim, por isso que eu digo, eu prefiro a primeira porque a primeira para mim é que tenta ser original eu não prefiro a terceira agora a gente está falando da terceira dentro da terceira, o que, que eu acho que é bom o que, que eu acho que é ruim e eu acho que a terceira, ela entrega o que foi prometido tá? é bom, tem gente que gosta, tem gente que não gosta tem gente que quer usar a mesma camisa todo dia se usar uma camisa diferente, a pessoa não vai se sentir confortável. Tem gente que quer ver, eu mesmo, tem, tem fã de Star Trek que, por ele, estava vendo o Kirk jogando lagar, papel, é, é, pedra de, de papel no lagarto, agora até hoje. É eu não assim. teria
2: problema com relação a isso. É, Bem, não. Tá
0: errado? não Não, está errado. É, é, é o gosto de cada um. Então, eu digo isso, sim, Zé. Eu não acho, eu, eu entendo a, a terceira temporada de, Star, de ficar. Não verei de novo. Pelos mesmos motivos, é extremamente previsível. Né? assim, na verdade, se você parar para ver o primeiro episódio, ele já entrega quase tudo ali, mas concordo com você, entendo o que você está falando, mas eu, eles entregaram o que prometeram mas eu agora fico quieto aqui vou até colocar no mas... mundo de novo para o Murilo poder seguir a pauta.
3: Não tem pauta, Carlão. Que é o time reserva. Nós estamos to tocando de ouvido o Mas hoje. Assim,
2: é, sei lá, eu acho que quando venderam a série, no início, a turma da série, quando a gente ainda não sabia nada, não tinha visto, o que estavam falando é que ia ser uma série do Picar, que ela ia ser diferentona, que ela ia trazer isso e aquilo, tal, tal, tal. Então, e que seriam três temporadas. Então a gente esperava que seriam três temporadas diferentonas, esquisitonas, qualquer outra coisa, e que iam fazer alguma outra coisa com o Picard. E aí a gente teve duas temporadas que... Uma foi muito assim, a outra foi mais ou menos assim. Mas ainda tinha algum climinha, ainda tinha alguma liga com a primeira. Mesmo que não fosse maravilhosamente igual, não era a mesma coisa exatamente. Mas eu acho que dá para ver uma identidade entre as duas. E aí você tem a terceira, que saiu totalmente e nos entregou a nova geração. E não era isso a premissa da série, pelo menos não era isso que eles tinham pedido para a gente. Agora, a terceira temporada é fiel à própria premissa em si. Por isso que eu fico naquela coisa de ela não... O, o, o complicado de uh, da gente analisar a terceira temporada é justamente isso. Ela é ela foge da série, mas ela funciona muito bem em si mesma. Então, eu, eu sinceramente preferiria que ela fosse uma temporada à parte. Podia ser Star Trek The Last Generation. Podia pegar o nome do último episódio que a gente entendeu o trocadilho, que era pegar o pessoal da nova geração, mas como uma Last Generation, e a gente ia assistir. E... e Pronto, porque todo mundo estava. É, todo mundo, tava, é, todo mundo não, até eu que não sou fã da nova geração, queria ver um final mais é, digno para eles, porque Nêmesis foi Nêmesis, né? <risos> Super atual e atualmente ruim. Então a gente estava querendo. Mas ver é tema isso. atual, né,
3: Nívia? É, assim.
2: Atualmente, coisas ruins podem ser atuais.
0: É, tem é. uma coisa que o Edu Santiago comentou que disse que foi você que falou, Nívia. Sinceramente, eu não ouvi. E foi você. Mas ele comentou que você comentou que seria que se a gente considerasse a terceira temporada passando antes da, da, da primeira e da segunda, talvez fizesse mais sentido. E pensando, ah, mas talvez
2: não, é, é, né? não, 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 eu não, não falei não, exatamente é. isso. Eu falei só que talvez, por exemplo, se quisessem fazer essa temporada aí, fazer essa história, mas que fosse separada, ela poderia até se passar antes. Foi isso que eu disse. É, ela poderia se passar isso, antes, poderia... Poder... Não, eu tava aqui só dizer, só dizer ser, que a cronologia... Assim ela, a cronologia dela poderia é estar em qualquer é lugar, entendeu? O Murilo, antes de você estar aí querendo testar, só que é. ela, como uma coisa solta, ela poderia eu se passar perca. em qualquer lugar. Podia ser antes da primeira, podia ser entre a primeira e a segunda, podia ser, sei lá, daqui a 855 mil anos, sei lá... De todo é mundo. que eu quero pensar que, tipo assim, foi a jornada final do cara, agora ele tá em casa dormindo. Mas aí é que eu não consigo. Mas aí é a Como última a jornada lá? da nova geração. Bom. Não é a última jornada do picada. Eu não enxergo essa picada, mas tudo bem. Mas assim, é, o que eu disse foi isso. E em alguns momentos eu realmente pensei, quando eu estava vendo a série, a temporada antes da gente ver a conclusão e tal, tal, tal com as especulações todas que talvez se ela se passasse numa outra cronologia, para mim fosse melhor, mas era justamente por causa desse deslocamento que eu estou falando aqui. É porque ela estava deslocada da série, para mim, entendeu? E como eu tinha investido muito na primeira e na segunda temporada, eu não gosto muito da primeira, mas mesmo assim a primeira me trouxe elementos que me fez rever a nova geração com outros olhos, ressignificar, passar a não detestar, ficar como eu detestava e que me incomodava. Porque eu gosto de jornada, eu não quero detestar... O capitão da nave da Enterprise. E na segunda temporada me fez ainda mais por causa do, da jornada dele, da jornada dele e do que tal. Uh, tem os seus problemas, é óbvio. Nenhuma série é perfeita. Tem algumas que são quase, mas não é, são perfeitas. É quase.
3: É quase perfeita.
2: né? Mas assim, é, como eu tenho também isso, o legal é que, é, que você tem a maior parte dos fãs ama a nova que foi a porta de entrada, fã dos fãs, já de Corante, eles amam a nova geração, porque, ou porque foi como eles começaram, ou foi porque a man, foi a maneira deles voltarem a entrar nesse universo, tinha ficado muito tempo longe desse, é, desse universo, só com os filmes da, da série clássica, que era filme, não acontecia o tempo todo como uma série que está ali toda semana e eu não eu já não gostava eu só assistia porque eu queria ver Enterprise eu adorava Enterprise e eu adorava a, a, o, a introdução na voz de Patrick Stewart ou do dublador mas assim mas eu só consegui ressignificar a nova geração com o Picard então quando eles me entregam um, uma terceira temporada que apesar de trazer a nova geração nega um pouco da própria Picard eu tenho uma certa decepção que é diferente da maioria mas isso não me faz ver como uma coisa ruim não é uma temporada ruim, mas é deslocada. E sim, ela poderia passar em qualquer cronologia. E é porque é a última aventura da nova geração, não é a última aventura exatamente do Picard. Eu acho que a última aventura do Picard poderia ser facilmente a da segunda temporada, por exemplo, que ele se resolve e que ele se aceita e tal. E aí, você... Mas é claro que você teria que costurar melhor algumas coisas, para aí, sim, ele poder se reconciliar com o Jack depois dele ter se reconciliado consigo mesmo com o pai. Mas aí são costuras, teria que ter planejamento melhor, teriam que os, os escritores conversarem com os outros, os showrunners e várias coisas que a gente não está lá, a gente não tem dinheiro para isso, eles Então, então pra, o Pipina é deles. Não é...
3: Pessoal, caminhando mais para o final, eu queria perguntar para vocês qual é o, <risos> o grande destaque para vocês dos personagens uh, dessa temporada, dos novos temporadas. O que, que vocês mais curtirem e se vocês curtiram o desenvolvimento? E por que, que o Leon Shaw é o melhor personagem da temporada? <risos> Vou só falar,
1: Cara, o Leon Shaw é, é, <risos> é, o, é o, o símbolo da escrita ruim em Picard. Porque, no fim, ele se mostra ser um personagem interessante. Ele, você percebe que ele tinha é, é, motivações ali para ser daquele jeito que ele foi logo no início, mas ele foi ele foi muito mal mal retratado no, no primeiro episódio, cara muito 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 ruim muito ruim, então assim o show passa longe de ser o que eu achei é, legal nessa temporada, para mim, disparado, o Jack é o melhor personagem, é, eu acho que o Ed Spillers manda muito bem, ele é excelente, e eu fiquei de cara, né, porque eu olhava pra ele e falei, meu, eu conheço ele de algum lugar, conheço ele de algum lugar, e aí depois, mais tarde, sei lá, uns três quatro episódios, eu fui olhar no MDB e vi que ele fazia um personagem em Outlander, que por acaso é do Ronald Demut, excelente seriado, é, e eu falei, meu, não acredito, agora, agora deu o um clique de quem era, mas eu gostei muito, muito dele, assim, é, dessa, ele tem uma visão, assim, de Médicos Sem Fronteiras, que é interessante, que acho que combina com a gente pensar que, a federação é de um jeito toda certinha, mas fora da federação você tem milhares de outros mundos que ainda não estão ali e ele foi lá e estava tentando ajudar essas pessoas. Tal. Então eu acho que se vingar realmente, se sair a tal da série dele com a Seven, com a Raf e ali na Enterprise G, eu acho que vai ser muito interessante essa faceta dele, dele trazer esse lado de que ele viveu aí 20 anos trabalhando como médico sem fronteiras, totalmente fora da... Embora ele tenha tido né uma, uma educação ali federada, quando, quando maior, assim, ele ajudando a mãe e tal. Então, eu acho que isso pode ser bem interessante. Gostei da, da química entre ele e a Seven. Eu acho que deu muito certo. E gostei ali dele com a Sidney também. Foi legal. Tem os outros personagens, assim, porque não, é, não dá para você desenvolver todos os personagens, não dá para você ver todo mundo. Então, tem outros ali na ponte, né? Que, que apareceram um pouquinho, mas é, é, é pouca coisa. Eu acho que, na realidade, o Jack é o personagem novo de maior destaque. É, acho triste a Rafi de novo ter sido meio que colocada em um escanteio. A Michelle Hood é uma excelente atriz que foi muito subutilizada na primeira temporada, na segunda temporada, na terceira temporada. Acho que ela só se manteve ali porque acho que eles tinham ideia de, de fazer a série e, e ela seguir nessa série. Né? A, a escrita da parte dela no início ali estava é, muito ruim. A história era muito confusa, muito muito mal escrita. E a parte dela tentando descobrir o que estava que acontecendo, quem, quem tinha roubado a arma e blá, blá, blá. Mas, mas você vê que ela, com uma escrita boa, ela pode funcionar. Eu gostei, eu go, gostei, esse assim. Então, vamos ver o, que. o que, que vai vir disso, se a gente, finalmente, talvez vai ter oportunidade de ver uma RAF melhor escrita. E acho que a Seven, é a Seven né assim, do, do pouco que eu também que eu vi de de Voyager, que eu mais gostei no que eu vi, foi foi a Seven. O melhor episódio que eu assisti de Voyager foi Someone to Watch Over Me. Gosto pra cá, desse episódio E acho que assim, bem ou mal, apesar dela não ter tido muito destaque, eu acho que ela conseguiu se manter ali na primeira, na segunda e na terceira com, com mais consistência, com, com um crescimento, uma evolução da personagem. Eu acho que, mesmo com, com pouca exposição, eles conseguiram escrever a Seven bem. Gostei até de como ela começou na primeira temporada e de onde ela chegou, né? Nessa, nessa terceira. Mas assim, o destaque mesmo é o, é o Jack. Eu me surpreendeu, assim, pelo pouco. É uma temporada só, dez episódios, é pouca coisa, né? Muita coisa acontecendo, é muita exposição de no... Carlos, outros personagens. Mas eles conseguiram mostrar bem, assim. Eles...
3: E tu, Carlão quem Quinto destaca do, das dos ingressos dessa nova temporada? Ninguém. <risos>
1: <risos> isso, <risos> Carlão, <risos> não, não significa é que isso ao não vivo de
3: hoje um abraço. Para não história.
0: significa que foram todos horrorosos. Não é isso. Você falou destaque, destaque. Ninguém. Assim, destacar. O Sal é um cara divertido porque ele tem um parafuso a menos. É, é muito é, 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 é um exemplo de como funciona a frota estelar. O cara tem um tem um trauma que ele não conseguiu curar. E aí o que é que o frota estelar faz? Dá um dá um comando uma nave estelar para ele. Então assim não faz nenhum sentido. Ele é divertido, é legal, é bacana. Ah, ele toma as decisões. Criou-se uma empatia pelo Sal. É, porque assim, ah, porque ele tomou a decisão, e todas as decisões que ele tomou, ele tomou certo. Mas ele não precisaria ser babaca para tomar as decisões que ele tomou. Ele poderia tomar vezes, as mesmas decisões sem ser um babaca. E ele depois a gente descobriu que ele é um babaca porque ele tem um trauma. Né? Inclusive, a, a, pegando no, no ponto que a Mary falou, é o mesmo trauma que foram. Vamos criar um trauma, não vamos, vamos, vamos repetir o trauma do Cisco. Né? e aí a gente pega o trauma do cisco e a gente repete. Né?
2: Eles... É, copia, mas não Cop... faz igualzinho.
0: É, copia, <risos> mas faz diferente. Então, a gente copiou, fez diferente, legal, assim, problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, psiquiatra mas acho que alguém pode carregar sim um trauma profundo por 30, 40, 50 anos, não problema nenhum. A questão é isso, ser conhecido, porque era conhecido tanto que a Valdick, logo no episódio que ela aparece, ela já comenta com alguém com seu perfil psicológico, quer dizer, ele tem um problema, aí é o que, que eu falo? Se ela faz, aquela que você adora, o Murilo dos Almirantes, dá uma nave pro carro é Óbvio que o cara vai... E aí o cara, ele... É, é, lá no primeiro episódio tem uma questão não, porque o, 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 o Picard e o Raik realmente eles não tinham razão mas o roteiro é escrito para demonstrar que ele, é um, que ele é um idiota porque é, quando o Raik e o Picar chegam ele já está comendo, é uma descortesia então, assim, o fato dele ter uma, 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 uma decisão correta, ele não precisa ser descortês para tomar uma decisão certa. E ele é escrito dessa maneira, ele é escrito para chamar essa atenção. Então, assim, a, se você tira esse elemento do, do show, que é o um elemento é, é, da descortesia, ele tomou as decisões que ele deveria tomar, legal, bacana. Eu gosto muito do trabalho do ator. É, o Todd é um cara que eu gostaria de ver. Eu acho que o material que deram para ele ele trabalhou muito bem é, tem momentos que são muito mas é, é mérito do ator não é da escrita tá? então assim a escrita dele é, para mim é, não, 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 não transforma em destaque é um bom é um bom é um bom um bom personagem mas destaque e eu não achei ninguém não vi ninguém com destaque eu eu, eu, eu tenho uma tendência a achar que a a, a fala da serve mas a serve para mim ela ela está num outro patamar Uhum. Tá? Ela, já, ela já vem de Voyager ela, Quem assistiu Voyager Inclusive na época de Voyager é, Que, de novo, né, não tinha Rede social, parece que todas as séries Novas são maravilhosas São horrorosas né? E todas as séries antigas são maravilhosas Mas tinha campanha contra Voyager na época E, e uma das campanhas Que tinha era só, só a série em Salva Voyager E Voyager deveria chamar Star Trek Seven of Nine Então isso que ela fez nessa, Nessas temporadas ela já vinha fazendo, a Jerry Rice já vinha fazendo em voz. Então, assim, quem não viu, veja, vá lá ver, porque vai ver a Seven, é claro que é uma outra Seven, né, ainda num outro estágio de desenvolvimento. Então, não colocaria ela no mesmo patamar de Shaw e a Alandra que as outras pessoas. Então, assim, esses outros, acho legal, bacana, importante. O Ed Spillers, ele tem dois momentos para mim. Os momentos dele complicar funciona muito bem. Né? esses momentos que eles estão ali conversando, trocando, assim, em que o, é, o cara é um cara que sempre demonstrou lá da nova geração a dificuldade com criança, não é? Da agora, da, da segunda, da primeira da segunda, ele tinha essa dificuldade com... É, 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 ele, ele. Isso é legal, porque na série, de certa forma, ele fala isso, ele criava um muro ali é, é, de, de certa distância. No último, Na última cena dele com, com o Ed lá, no com o Borg, ele, ele, de certa forma, ele comenta isso, é... Ele, 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 ele consegue passar essa dificuldade que ele tem de conexão e, 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 e o Ed também, ao vejo um tempo essa coisa de, é, eu quero mas não quero ter um pai né? então eu acho que ele consegue passar isso, então esses momentos de ficar com, com, com o, o, o Jack, Jack. Eu acho que muito, são muito legais mas os momentos em que ele, ele uh, vai, tem os momentos dele de super-herói, acho que tem um pouco de overrated ali, né, ele, oh! No final, por exemplo, ali quando ele sai do Cubo Borg, não, é o fim do Cubo Borg, só que eu... ele tem muito, assim, essa, uma, um certo exagero de atuação nesses momentos. É, os momentos dele calmos, ele com o Picar, maravilha. Ele com um momento em que eles estão os dois na ponte, a hora que eles estão é, no... no... Lá no museu, eles estão falando sobre as naves acho que funciona muito bem. Mas, em alguns momentos, ele perde um pouco o tom. Mas é uma personagem interessante, acho que funcionou bem. Por um, talvez, próximo desenvolvimento seja é legal ver. Mas acho que nenhum deles assim, superou... Ah, o, ninguém... Ah, não. Não, tinha, não tem o um Nilix na, na, na terceira temporada de Picard. Cara, que eu nunca quero nunca mais ver na minha vida. Mas também não tem ninguém assim que olha, que legal... assim esse cara fez um trabalho sensacional, não tem, tem nada de mais né? e eu, Só uma pergunta, cal... então: te empolga,
1: Carlão, é, a Oi? possibilidade de se tiver a série com um, a Seven como Capitã e, e o, o Jack e a Rafa eu, eu, ou... eu
0: tenho dificuldades assim, é, porque por um, eu tenho um lado, tem um lado aqui, né? O, o Data aqui do meu lado, ele diz, porra, vai ser legal. Porque você, seven, Raf, talvez com mais de destaque, acho que o Ed, aquela coisa eu acho que pode dar, pode dar liga, sim, pelos personagens. O Lol aqui do meu lado, ele já fica dizendo, será que esse modelo, porque assim, o que a gente aponta ali no final é uma série com esse modelo to "bold go and no man is gonna for, meio. Então, não sei se tem mais espaço para isso. Então eu realmente não sei. Eu acho que. E aí. É embora eu, eu, eu quando eu digo que não teve destaque, não é porque eles sejam ruins, é porque a série era para os personagens da nova geração, mas quando você olha para o pouco que eles conseguiram produzir, dá curiosidade, talvez um, uma minissérie, talvez um, um, um telefilme, para a gente ver como é que vai ser. Não sei se dá liga para uma série de não sei quantas temporadas, mas eu, aquele final de, da ponte dá vontade, sim, de você é, rever. É, agora, não sei se dá pra gente pensar numa série de... Não sei quantos Não pelos personagens, mas pelo modelo, que eu acho que é um modelo que já tá um pouco esgotado.
3: sim a menor vontade de... Menor, menor. Os personagens não me cativam. E dois, como o Cardão falou, é, é um conceito que a gente já vê a esmo em Star Trek. Eu não, eu não preciso de mais. Eu quero ver o diferente. Eu quero ver o Michael Piller, como o Salvador então, fala, criar uma... uma picar, pô. Então você odiou de picar, pô? Então você odiou a Picar. Não, eu gostei, mas estou satisfeito, já não preciso de mais. <risos> <risos> Entendeu? Amei, terceira temporada, mas tá bom já, entendeu? Eu não quero mentir mais. Eu quero mais. Mas me, utilizar... com... me
1: incomoda terem mudado o nome da nave. Eu não teria colocado Enterprise nem de G que... teria deixado Titan. Mas... Já
3: passando a bola pra, pra Nívia, eu acho assim, cara, eu, eu, eu falo que eu não reclamo de não ter originalidade aqui. Mas contando que a partir de agora a gente veja originalidade. A gente já tem uma série que é Strange, que é o Indo Audaciosamente, e eu acho lindo que seja assim, amo, amo Strange. Lindamente. Mas não precisa de mal uma. uma uma linha B de Strange. Então, assim, Legacy é uma série que eu não quero ver e acho um equívoco enorme, se for gasto o cartucho da próxima série com Legacy. Porque, assim, ó, a gente tem a Academia da Frota, uma série que foi anunciada. Eu vou dizer que, assim, que eu tô todo dia, eu vou dormir todas as noites, eu sonho dentro de madrugada com a série da Academia da Frota. é não, não tô nessa empolgação, mas vale pela, por ser uma coisa que nunca foi feita, é uma ideia original para ir parar. Muito lindo. Eu quero coisas a partir de agora, coisas novas. Eu acho que nós já gastamos os cartuchos do das repetições. E, repito, eu gosto de Strange, adoro terceira temporada de Picard, mas agora a gente tem que partir pra outra. Por isso que Legacy, pra mim, é um troço assim que, pra mim, é, é beira tragédia, se for feito. E tu, Nívia, quer ver?
2: Cara, eu não acho que beira a tragédia, não, mas não vou te dizer assim, ah, eu quero muito ver, ou eu planejaria essa série, exatamente. Ou com esses moldes, né, Uh, mas, sei lá, às vezes podem também pegar e surpreender, fazer algum de enredo, algum tipo de história, alguma coisa, alguma premissa diferente para esses personagens fazerem, não sei, será que vai ser simplesmente o bolo do igual? Não sei, talvez eles vão jogar no, nesse... no certo, mas eu não... eu não quero ficar antecipando, eu gosto, eu... Eu gosto do Jack e eu gosto da interação dele com a Sidney, gosto da interação dele com a Seth. Então, sei lá, às vezes se eles conseguirem criar alguma história interessante para esse grupo, por que não? Assim, eu aturei, eu aturei durante muito tempo, eu tive que aturar TNG, por exemplo, porque uh, só tinha isso e série clássica, e eu não gostava da TNG, mas eu queria ver Enterprise, eu queria continuar vendo audaciosamente, indo hoje nenhum Homem Jamais Esteve, então eu tinha que ver a nova geração. Então, sei lá, eu acho que talvez eles possam fazer alguma coisa diferente e com esses personagens, então eu não vou descartar, não vou achar com o Indy antemão, não vou achar que já vai ser uma coisa horrível, que vai ser uma tragédia. Ai, meu Deus do céu, vou cortar os meus pulsos porque uh, anunciaram Legacy. Não, eu também não gostei de terem mudado o nome da nave, podia ficar muito bem Titan, ou podiam fazer uma outra Enterprise, ou podiam fazer uma outra, sei lá qual é o nome da. Da, da nave, tanto faz,
0: assim. E... Mas essa, é. essa questão da Titan já era pedra cantada também, né? Porque no momento que aparece a Titan lá no começo, totalmente diferente da Titan que a gente viu no Lower Decks, e eles fazem um desenho parecido, hum. de novo, para trazer você para o nosso lugar, de, para o fã, para o um lugar de conforto, sessão disco, sessão de engenharia na série e tal. Por que não deixar a Titan? A gente sabe que isso aí já estava planejado. Vamos mudar. É óbvio, não. né? Dez temporadas. Né?
2: Se estava planejado, se não estava planejado, tanto faz, entendeu? Mas a gente passou dez episódios conhecendo esses personagens e conhecendo essa nave como Taita e aí muda o um nome. Que é bem, sei lá, podia ser uma outra nave com esses mesmos personagens. Tanto faz, assim. Mas eu não, eu não vou achar que é uma tragédia, não. Mas só eu não dizer que. Eu não vou dizer que eu estou ansiosa,
3: entendeu? Mas só fazer uma, uma correção, acho que eu não me fiz entender aqui, o pessoal nos comentários está batendo em mim, porque Starfleet Academy <risos> é uma ideia de 40 anos. Se e estão foi batendo eu em você, eles estão certos. É isso aí, Carlão. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eu sei que Starfleet Academy é uma ideia de 40 anos. Mas quantas séries a gente teve em Starfleet Academy? Foi posto em prática quando? É, mas, e é. nesse tom que eu quis dizer, nova e 10, entendeu? Tem que legendar.
2: Eu tenho mais e... interesse mesmo na, na Academia da Frota. Ah, eu também. Eu ainda, acho interessante, ainda. quero ver o, as matérias de Plano Furreca 1, 2, 3 e 4 com monografia disso. Eu quero ver o pessoal uh, fazendo tanto para os planos ruins, quanto para é, sempre dar problema. É, deve ter também como é, programar errado o seu holodeck para sempre dar algum tipo de problema. Deve ter todas essas matérias na Academia da Frota Estelar. Eu quero ver isso tudo. Eu quero ver é. a rogo antes da, da, da Frota Estelar. Exato.
3: Como ser um almirante idiota. Todas essas matérias. Pois é.
2: Que... É. Defesa contra as artes das trevas, que são os almirantes idiotas. É...
3: Decisões estúpidas, essa matéria ia é todo dia, a primeira aula é, do é. dia, sete da manhã, Eu acho que isso aí é
2: mestrado também. tem é. tudo. É, isso.
3: pode fazer, é. para ser almirante, você tem que fazer doutorado em decisões estúpidas. Pois é, tem todas Sim.
2: essas coisas. É, e eu gosto da ideia de ser no século II, porque eu acho interessante, porque como vai ser esse pessoal jovem, os cadetes, e provavelmente vai ser eles, vão ser, a gente vai seguir eles até, ele, até determinado ponto, e eles se formarem, sei lá. Vai ser legal porque vai ter esse frescor da juventude, vendo aquilo tudo, e a gente vai conhecer esse século 32 que a gente conhece mais ou menos com a descoberta, mas que a gente conhece com uma tripulação antiga que está descobrindo. É um outro tipo de olhar uhum. e tal. E esse é o pessoal daquela época mesmo, mas, gente, a federação está se reconstruindo, a frota está se reconstruindo, que coisa interessante, que coisa diferente, nós estamos aqui aprendendo, e, e é uma coisa muito nova, né? E... Não vai ter, é, pode não ter, provavelmente vai ter, mas não precisa ter todos os vícios horrorosos que a gente vê na frota estelar de agora, na formação desse pessoal, que, a gente, que só pode ser problema da formação. Então, assim, eu acho, eu acho que, sei lá, qualquer coisa que eles vão fazer, eu vou ver. E não acho que, que Legacy vai ser a tragédia, e não acho que a academia vai ser uma tragédia, e não tem problema de ser uma ideia antiga que nunca foi posta em prática, porque... Uh, quantas ideias a gente tem que aguarda na gaveta, mas que não é estúpida, a gente só não costuma produzir, não tem problema nem né?
3: Vamos para os momentos, cruzado? Tem problemas?
2: Que momentos, Murilo?
3: É assim, faz momentos <risos> faz de temporada? Momentos de vista do episódio faz a temporada. É,
1: eu não pensei, eu, só, eu tenho, eu tenho. Bom, beleza. Não sei se mas eu vou falar. Mário,
3: eu, eu, mas... eu tive reserva hoje, ninguém pensou em nada. Mas eu posso uhum.
1: elencar uma coisa, então. Para mim, tá. a melhor cena de uhum. dos 10 episódios, para mim, a que mais assim me marcou foi na Ponte da Titan, é, o Picar ainda no, no, fazendo. O, ele, ele lembrando que ele está conversando com, com os cadetes ali enquanto ele estava almoçando, no Temford, e, e tal. E aí ele vê o Jack, o Jack pergunta para ele sobre família e tal. E aí ele percebe nesse momento que o Jack já tinha falado com ele e o porquê do Jack nunca ter querido é, se comunicar com ele, quer dizer, ele era o responsável pelo Jack não querer falar com ele, né? e aquela, eles trocam um olhar ali, para mim essa cena é maravilhosa, foi muito bem filmada, eu acho assim, é, é, assim, é fenomenal essa cena.
2: Tudo é culpa do Picard, tudo isso aí. Everybody pois é, quiseram
1: everybody. jogar tudo na conta da Beverly, que eu fiquei muito pé da vida, mas aí depois
3: <risos> ele Enquim. teve que fazer a meia-culpa dele. Momento carimbo do Gini. Rapidamente aí, pessoal, qual o momento carinho do Dini pra vocês? Carlão, representante oficial de Dini Rondemberg na Terra. <risos>
0: eu acho que a, a temporada como um todo pela maneira como ela começa, como ela, como ela é desenvolvida e como ela termina. Né? Assim, Primeiro, fazer um parênteses, que eu concordo totalmente com a Mary em relação ao fato de que picar é absolutamente copo em peixe do monte de coisa. Então, você pega lá o, a Carol Marcos, o Kirk dele, aí você pega o, o plano silo de interligar a estrutura, aí você pega a Babylon, tem nada de novo. Então, isso é importante porque... É, eu, eu vim para aqui hoje com a intenção de olhar o que eu achei de positivo na série então essa é a minha intenção mas dando um passo à, à frente porque é, olhando um pouco antes é, assim, então essa é a minha principal crítica à série, é o fato de que ela é 100% cópia de coisas que já foram feitas dentro e fora da série, tem nada de novo aí, tá? não tiveram quiseram jogar 100% seguro. Posto isso, e aí essa introdução pelo que eu vou falar agora, é que eu acho que a Célia, como um todo, ela tem um grande carimbo do dinheiro. Aí eu, sim, eu sou contraditório. Certo. Porque eu acho que é, ela, como eu estava falando, ela começa, de, ela, come, ela, ela começa de uma maneira, você acha que você vai chegar no fundo do poço, tudo, é, é, tudo, contra, tudo contra todos, e no final você tem uma, uma mensagem de que, por pior que as coisas estejam, você consegue sair do outro lado e, e, e resolver os problemas. Então, eu acho que, a, além daquela da, reunião né, da, da equipe ali no final, é, jogando aquele pôquer, muito mais do que uma celebração às sete temporadas da nova geração, ela é um pouco dessa história também de jornada que faz com que a gente acredite né, que as coisas, por piorem, por pior que seja, elas podem melhorar. Então, eu acho que a temporada como um todo, pra mim, é um, é um grande carimbo do dia. É feita a ressalva que eu fiz no início.
3: é Isso é bem Star Trek mesmo, né? Aquela, aquela frase de Spock, né? Quero crer que sempre há uma possibilidade, né? E eu acho que essa terceira temporada é bem isso. Eu assino embaixo com o Cardão. Essa, pra mim, é, é o carimbo de dia. Toda, toda essa questão aí. Assino com a relatoria. E tu, Mari?
1: Eu vou concordar aqui com o Felipe, que ele colocou, né? O Nascimento dos Aliens da Nebulosa. Eu gosto muito quando a Beverly pega e fala assim, ah, é, seeking new life, né? Eu acho que, assim, é, é, é o, o momento em si é o, o significado que isso tem dentro da série, do tipo, mesmo que a gente esteja com um monte de problema, está é, acontecendo 300 mil coisas aqui ao nosso redor, mas no fim a gente não pode se esquecer qual que é o objetivo da Frota Estelar, da Federação... E acho que eles têm um pouco disso em várias falas ali, quando é, em outros momentos, quando eles estão conversando, não vamos fazer como a gente fazia, vamos sentar e, e desvendar esse problema aqui. Como é que a gente vai resolver isso juntos? Mas com essa cabeça de que é, a gente está aqui para explorar novos
2: mundos e tudo mais. Então eu, eu gosto desse momento, assim, o que ele significa.
3: Nívia, e teu carimbo de
2: acho que essa questão ali do dos aliens quando nasce ali na nebulosa quando sempre quando evoca a introdução de jornada eu é a única coisa que que além de ser carimbo do Dini é uma coisa que também me emociona eu sempre gostei muito dessa introdução tanto que é, eu e a, minha prof, e a minha orientadora, a gente sempre citava a então, de Jornada nas Estrelas em aula de linguagem. Não queira entender porquê, mas a gente sempre <risos> citava isso, Nós duas, as duas doidas recitando -as, tanto da série original quanto da nova geração. Então, assim, é, é isso. Eu, eu acho que está ali, porque... Ah, teve esse problema todo, tudo deu certo e tal, mas ali eles citam todas essas coisas, né? É, a jornada também, essa questão do vida, novas citações, essas coisas todas. E eu acho que isso é importante também, não só uh, tudo terminar cor-de-rosa e bonitinho, porque. Ah, eles são heróis. E
3: então vamos pro momento cérebro de Spock. <risos>
0: Passou o facão no Carlão, assim o corda. Não, não, mas eu falei na hora errada também. É Murilo Zatista ou tá com sono, Murilo?
3: Não, pensativo. <risos> não. Sou, não. Tá uh, no show e do e é exato, exatamente. É. É. Muito, então, ver, a live Muito ver, bom! É. Tá, para de só porque tu viu e eu não vi ainda. Qual que é o momento cérebro de foco teu, Mari?
1: Hum, acho que o que mais me incomodou, <risos> a gente já falou de monte aqui, foi trazer o Data de volta e jogar fora o que fizeram lá para trás. Embora a vinda dele tenha sido boa, mas assim, destruíram o que fizeram lá atrás. E isso foi muito, muito, muito ruim. A Nive achou ali uma desculpa para afagar o coração dela, de que aquele Data era um que escolheu morrer, esse aqui era outro. Mas eu nunca, não consigo enxergar dessa forma. Para mim, foi
2: muito. O meu, oh, meu consolo não cópia. é esse. O meu consolo é que são duas formas diferentes de encontrar a humanidade.
3: O meu momento cérebro de Spock é assim pós-créditos, a qual eu já discuti a ex... Não! <risos> a não esma. é! E eu <risos> não...
2: Tive a oportunidade de te sobre isso. A... Se,
3: se quiserem a minha justificativa, assistam às três horas de TV ao vivo do episódio final. Eu não de... quero saber sua cara... justificativa. Agora, saber estou... que eu vi o
2: Kill de novo, pô. Basta
3: dizer que, pra mim, é o momento não mais só constrangedor da temporada. Se você como...
2: consegue aceitar a volta do Data, como é que você não consegue aceitar a volta não. do Kill, E A
3: justificativa tá, na, tá no, no episódio... Eu só não, não, eu acho não faz que... sentido. Posso terminar, Nívia? Posso terminar? Não! É. Porque você tem é que. O... fazer
2: o roxo, você tem que fazer rodar. É.
3: é o momento mais constrangedor pra mim, olha, da nova era e que sai de Star Trek. Assim, detestei assim na pós-crédito.
2: Você é muito Nívia, dramático. A palavra está contigo. Você é muito dramático, Brilo. Pra mim, o cérebro de Spock é você falar isso. <risos> não, eu não sei, gente. Eu não me lembro de nada que tirou tanto dá tempo, eu já falei, cérebro de poker, pra mim tem que ser um negócio que me tira tanto, mas tanto que eu fico desnorteada, não sei quanto direito ou é muito ruim e tal e eu não tô, agora não tô lembrando assim, pra temporada, entendeu? às vezes dentro do episódio é mais fácil, mas na temporada não sei, só, talvez o fato da temporada não se conectar com o resto da série, para mim é uma coisa meio complicada, mas não chega a assim, ser um cérebro de É uma decisão estranha que eu não tomaria uhum. mais Tomara.
3: E tu, doutor? Ah, pode escolher, né?
0: Tem o primeiro é, não está Aí a gente vai lá e vamos fazer o quê? Vamos levar uma nave da Frota Estelar. É o primeiro. <risos> já, 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 já é um, um é candidato forte. Né? Esse é um, é um candidato. Aí, Mas depois, é bem cara
2: já... de... da Frota Estelar. É, é o, o,
0: o, o... se fosse o Picard, tivesse tido essa ideia, né, faria todo, todo sentido com o com, com almirante da Frota ter esse tipo de ideia. Como foi o Riker? a gente fica, pô, mas, né? Essa ideia foi genial. né Vamos ir lá e vamos convencer o não, cara. não,
3: foi a pior, teve uma pior ainda.
0: Não, teve várias. Aí a gente pode chegar também, dar o comando de uma nave estelar para uma pessoa que com, com, com estresse pré-traumático. Né? É um negócio que realmente para para pensar. Ah, eu ia escolher um momento, tem um momento da Vádica que eu acho que é sensacional, que ela está com a faca e o, mesmo, o que eu queijo na mão, mas eu vou te dar uma hora para você tentar descobrir como é que você <risos> vai fazer para me vencer. Eu não preciso disso. Eu estou com a cerveja, está ferrado. Eu estou aqui com a nave. Com, ó. Inclusive, tem uma, 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 algumas cenas constrangedoras quando a Lógica aparece. Tem uma hora que ela manda baixar os escudos e o cara vai lendo em voz alta e inventário o da outra nave. Não é, faz o maior sentido. Ah, o Rifle Faser também, que avisa quando ele em voz alta que ele está descarregado. Também é um momento bacana também. Isso é legal. Outro, Os, é, momento... Todo
1: mundo acima de 25 que foi assassinado nas naves todas não, ali da e ninguém falou absolutamente a
2: nada. É, a,
1: ah, não. O cérebro conhece... de
2: Spock é o quem não ser o único Alférez com mais de 25 anos que restou na tutela. É,
0: é isso aí. É Cara, é isso, a única vantagem que ele ia ter né, se é ser Alféries ainda e ele não estava a bordo. Então tem isso. A ah, assim, esse cara, momento então... da verdade que é sensacional. Assim, é, aí é, é o que eu chamo do vilão de Demis Bond. Olha só, não, você está preso na minha armadilha mortal, mas eu vou, te eu vou te dar uma hora e vou contar o meu plano inteiro. Né? E aí, né? é, tipo, aqui, a, a,
3: aqui... tipo a atachiar ela da... faz no, no, no unification, que ela senta com o spock, com Data e com o Bicar. É, isso aí. Então, vou contar tem, o meu plano para vocês. vocês. É
0: tem aquele esqueminha de cortar a mão que até agora a gente não sabe por que tem aquele esquema dela cortar a mão para fazer aquela, aquela Mas... comunicação o, 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 os angels que a gente achava que viraram, viraram bucha de canhão para os boards né o cara que apareceram de repente vocês acham que a gente achou que ia ser e tal e no final a gente viu que o cara só bucha pode escolher tem um monte
3: né cara gente, tem um tem... outro tem um outro momento sério que também pode ser um momento sábio de vulcano Pra mim é o pior ainda, de todos os não comentou esse. Chega Jean-Luc. Jean-Luc chega com a ideia. Ele, ele tá enrolado. Não tá bom os troços pro lado dos guri ali. que ali. O que, que Jean-Luc tem ideia? Nós estamos fugindo faz seis episódios da VAD. Vamos trazer
1: ela pra dentro da vamos, nave. Vamos
3: trazer pra dentro da nave. Vai dar certo. Genial. Assim, olha, Jean-Luc arrebentou. Mas o pior ah. não é Jean-Luc. O pior não é Jean-Luc. O pior é que tinha 15 em volta. E os caras... outra uhum. ideia. Vamos fazer vamos fazer que vai dar certo. Tem... Não, e assim... ah, né, um episódio Com o Riker e a Troi preso termina uma tragédia, termina uma tragédia. Não, embora
0: eu, 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 eu achei super legal, gostei do orfe do aparecer de repente... Da onde que ele aparece? Né? De repente ele aparece na nave furando lá o, o, o peito do Cidado. Como? Né? Da onde? Tudo bem. Então, vamos a
3: vamos, força, vamos a deixar força o até
2: Eu me lembrei do Não, sei, não é cérebro de Spock tipo, pra mim, mas eu achei tão engraçado aquela história do. Não, tem que atirar com tudo, não sei o que. Eles acertam o próprio rabo. Aquilo dali também que tava tão óbvio que era legal, é legal o negócio. Aquilo ali, também
0: por, não tem. Um, um, ali. Né, e tal. É,
2: é óbvio que vocês é iam Mas tem eu um acho que um os dois de, de...
3: ainda são esses. É, é o Picar, do começo do, do, do primeiro episódio. Ele fala pro Riker, então, ela só não quer envolver com, com a frota celular. Aí o Riker, eu tenho um plano. O William Riker tem um plano. entendeu? Vamos porque envolver é a frota
2: Estelar, é
3: óbvio. É, é, só você entendeu? É genial. O, o cara tinha acabado de falar que ele não queria envolver a frota Riker. Eu tenho um plano. É genial. Só, só faltava falar que mulher, assim, quando
2: fala que não, é que sim, né? É, e, bem, e aí, tipo...
3: e assim, ah,
0: lembrei de outra. Porque, assim, ah, quando não. eles colocam a Vaz aqui na nave, e aí eles querem criar aquele clima de terrorismo, né? E aí, o que, que acontece? Eles começam a. Matar. Só que você vai escutando é, som de metralhadora, né? as pessoas gritando. Cara, os... até dois segundos atrás, os phases vaporizavam as pessoas, ninguém falava nada. E aí, quando a Vlad que tranca todo mundo e manda matar as pessoas, as pessoas, você começa a escutar som de tiro e as pessoas gritando. Uau!
3: É fogo, né? Opa! Como é que elas é, assim... fazem, Cadão? Como é que elas fazem? Não,
0: eu não vou fazer de novo, depois o pessoal quiser ver, dá replay aí, dá live, e tal. Mas, assim, isso eu achei engraçado, porque, até assim, quando a gente vê as pessoas morrendo, elas são vaporizadas, né? e aí quando você os caras entram que até aí até hoje você não sabe por que os caras usam aquela máscara você queria a cara deles mesmo os caras entram, e ah tá ah, lembrei de outra né a, assim,
2: <risos> é,
3: a... cara que ser uma merda né dizer, a que Rafa,
0: chega, três a Rafa, dias é, depois a Rafa, ela chega na, na a boda, ela volta para Taita, né e, e eu não sei porquê, né, que ela ela, ela ela resolve matar todo mundo na faca mas até e tudo bem porque ela vinha treinando com o off e tal mas os caras que estavam fuzilando todo mundo a sangue frio e resolve encarar os três ela na mão e ninguém dá um tiro nela uns né? três, três, três é. né os três vão para encarar lá na mão para morrer esfaqueado. Os caras, até dois segundos atrás, eles estavam fuzilando todo mundo que aparecia nem pensavam. Pode escolher, mas eu vou, eu, eu, eu vou ficar. Eu, eu vou fazer uma defesa, né? Américo, para dizer que depois E
3: depois eu... de 15 <risos> cérebros de Fock, né? Ele, vai, ele
1: vai falar do meu, entendeu? É, não, é ele eu deu vou, uma vou, palestra eu vou, que eu vou. É uma merda.
3: Eu tenho...
0: Tem um detalhe... Não, assim, eu acho que a gente tem que ser justo, eu acho, né? eu tento. É, porque eu parece que acha, é, só, é só coisa horrorosa e não a é. Gente
2: tem, é. Isso porque é... o Carlos veio preparado para só... ver que ele temporada.
0: Isso que ele gostou. Que tem um negócio que, assim, eu concordo... É, é aquela carnificina que acontece... Né, Qual é, delas? Eu concordo. Mas tem... E, e, e é complicado. Mas tem um, um, um pequeno detalhe que, para mim, ajuda, que é assim, é, um ano depois... Então, aquela cena que acontece no final, então, você, em tese, você teve um ano para digerir aquilo ali, as pessoas curarem as feridas e tal. Se é logo no, no dia seguinte, e aparecer de Best of Both Worlds, né? porque os caras chegam de manhã, descobrem que tem uma colônia inteira da federação que foi aniquilada pelos borros e, de tarde, eles vão jogar uma partida de, de poker como se nada tivesse acontecido. Então, ali não, passa-se um ano, então, esse ano dá para aliviar a barra disso aí. Minha opinião. Se você ah, não, quiser mas não, mas o aliviar... problema não
1: é essa cena final. Para mim, é eles terem matado todo mundo. Ah, não. Então, é uma, foi, é uma, uma foi uma consequência. É, é uma coisa assim... É muito né? pesado. Muda completamente é. a, a frota estelar, entendeu? Com certeza. Isso, isso falado, daí Isso daí isso. dá uma série.
0: Né? Assim, porque muda essa correlação de forças. assim, Em tese... Você não tem mais vamos, capitão. Você vamos tem mais imaginar que, gente que todo ali na terra, o pessoal pai. sênior foi para o saco. Sim. A Shelby já tomou dois tiros no peito, né? E, assim, a Enterprise foi pro saco. Então, assim, é, tem uma série de problemas ali no final. Né? Uh, e aí a gente fica pensando nessas... É, isso é, é bem complicado. tem um Mas, outro
3: de, de bloco, Carlão. Cara, eu não sei, é tanta coisa. Eu tenho, eu tenho outro. Hum, deve tá passa aí. 20 anos fora da frota. Não, não aparece nem para dar oi, nem para dizer que teve fim de car. Passa três dias andando uma nave, chefe do corpo médico da frota. Bem-vindo.
0: Eu, 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 eu vou usar... Morreu um monte de gente. Aí eu vou pegar o um negócio... Não sobrou gente mais para você escolher. Porque é isso que a Mary falou. Morreu uma porrada de gente na nave. Não é porque, é, é, além dela ser... Top Master, que, mas assim, cara, não sobrou muita. Tem que voltar ao picar, tem que voltar, tem que botar todo mundo na nave, porque todo mundo acima de todo mundo, não, mas um monte de gente acima de 25 anos morreu. Então, assim, não tem muita escolha.
1: Não, e ela tava focada no Jack, ela queria isolar o Jack e tal, protegê-lo, não, não perdê-lo. É Aí, falando. a partir do momento que ele entrou para a frota acabou, então, vamos ficar aqui
3: dela aceitar de, de, de quem proporcionou cara, é,
0: o, é, o Felipe aqui
3: comentou outra
0: coisa que eu tinha esquecido o, o, olho, pro, o olho projetor do Data puta, aquilo isso. também aquilo também Ai, é constrangedor lamentável. cara.
3: é um é, é filmezinho é com, data, com Data
0: é, aquilo é. é constrangedor também da, o, o Data show, é, é o data,
3: <risos>
2: data. eu fui
3: <risos> Olha que Dá interessante.
2: Paixão. Eu é. fui a pessoa que mais reclamou da temporada e sou a que não apontou um cérebro. Sou... É que a gente... Agora, vocês... Um Ai, certo. não, é muito bom, aí não sei o quê. 50 horas de cérebro diz...
3: De... É que assim, ó, Nívia, tem eu umas coisas... Tipo, assim, ó, tem, tem uma coisa é assim, Jean-Luc. Jean-Luc não pode estar tá fugindo dos caras seis episódios e chegar pros caras, e usar mandinho na nave, e falar assim: ó, vamos trazer pra dentro, e aqui a gente faz a pecadinha do malandro com eles. Ai, Era óbvio que é a, a dar merda.
2: Mas eles sempre faziam isso. Ele fez aquela porcaria de... Não, tem que atirar, tem que atirar. É claro que ia tirar e ia acertar o praseiro, meu do céu. Eles fizeram Agora, esse negócio o... todo. O tempo todo. É... Eles fazem planos idiotas, resoluções não. idiotas. É, tem um comentário do que Faz parte da família, é. gente. Tem um, um comentário aí do... Que do ao
3: vivo. Do, eu do, acho do, que o Picar não pode mais trabalhar. Hã? O Picar não pode mais. Não pode mais servir. Tem um Deu, comentário cara. aí do.
0: do Ele do, não serve para nada do, do, no mesmo. Fó, no fórum, no chat, sobre a questão da Enterprise. Assim, a gente não tem como afirmar, né? mas como a Enterprise F estava lá no meio do fugatório, a Chubby foi a primeira a tomar um tiro no peito. Né? E, e assim, a, a única decisão, a única coisa que justifica você ter uma Enterprise G é que a F foi destruída. Exato. Então, assim, a gente está assumindo. Que você é. tem uma G, porque a F já não faz muito sentido você... Que não so... faz
1: sentido a F vou, ter sido vou... destruída, porque eles tomaram o comando ali na nave, sim, né? Mas assim, mas,
0: mas, assim, mas aí, aí os, é um absurdo total. Porque eles já não mostram
1: fa... a outra lá, né? Mas, ah, cara, nós retomamos o coisa para destruir pessoal. a nave, entendeu? A Enterprise F não fala nada, né?
3: Naqueles aqueles troços que os caras fizeram dos logs Há lá antes... É que é, é, a Enterprise ia é
1: descomissionada antes do começo da temporada. Ah, ela ia ser descomissionada. É, ela já estava, eu... na realidade, sendo preparada. É. é verdade. Isso, isso. Ela já se ia. Se não me engano, eu ela, ia ser. A day, ela ia ser
3: descomissionada. Uhum. Porque Mas o cara não certo Porque é. não pode coexistir uma Enterprise FG, por exemplo. Não, não rola. Não, é, não, não
0: se dá. a gente fosse levar a sério a tradição. Aí agora eu vou. Agora, agora, agora a, a Mary vai me. Vai me, vai me vai, vai, Cancelar o meu brevê aqui. Porque, na verdade... No brevê, lá em... Mil... lá em Deep Space Nine, né? Que é quando vocês trocam o nome da USS São Paulo, pode fazer. Seguindo a trad... jornada, sempre seguiu uma tradição naval. E na Maria não se faz isso. Não, se... não, não se... se troca, não se rebatiza um navio. Isso não existe. Porque esse é sinal de mau então, assim, não, não, não existe rebatizar um navio é, se você for adotar essa tradição naval. Mas isso aí... Tá o meu navio assim. não vai
3: ser o SS Carlão. Não, não faça
0: isso. Mas os de a
2: frota já são maior o suficiente para ajudar.
0: É Enfim,
3: okay, então, tá, Carlão, só rapidinho. Dos teus 13 cérebros de spot, qual que é o que tu Ah, Não, deixa.
0: É.
2: Não, peraí, mas um... tem mais um. É. É. Então,
0: não, cara, tem, tem. Desculpa, gente, tem um monte. Entendeu? O Paulo tá, um Silo... Silen. Né, para gente, vamos, o plano Silent vamos entender. Tudo bem que o plano Sylentinho a é, gente não, não, não eu não princípio vi. de que a, os caras já estão infiltrados lá um tempão exato,
3: exato.
0: e estão preparando a frota para isso, tudo bem. Mas o que eu falo disso é porque assim, é a cota lá do Batalha Galáctica, né, gente? Eu podia fazer uma coisa mais original, né? Não. Então, Pô, só para então... fechar,
3: o, os meus é o é o Kill. O... Não, o Kill
0: não, o Kill não. É o meu, Carlão, é Teu?
3: não, beleza, mas assim, eu vou só é, é seu, né, Esse é seu.
0: Mas o Kill pode vir de qualquer lugar no tempo, cara, entendeu? eu acho
3: uma bosta igual, Carlão
2: que... é, tá bom isso,
3: é... é, tá é... é. assim, de... é,
0: criança é assim tá.
2: criança. plano
3: do Jean-Luc de trazer a galera pra nave e o momento eu tenho um plano do Will Riker Esse é é,
0: eu qual. vou ficar nesse do plano do Will Riker, é o primeiro né? Ele é sintomático é do que ia acontecer no resto da série. É. Né? No, no Starfleet o cara leva a frota, leva uma lábio da frota pra lá. É, se tipo quando, for quando
3: rolo na família, também fala: não conta pra ninguém. Chega de noite, tá a tua família inteira reunida já. Não, você é, manda no grupo do
0: WhatsApp da é, família. É, é. é por
2: isso que a Bela se escondeu separou. de todo mundo, não contou pra ninguém. Porque é. eu sabia que alguém ia dar qualidade.
1: Mas Murilo ficou sem som?
3: Vamos lá, então. Momento. Murilo se mutou. É. voltou? voltou? voltou o som? vamos lá então eu. alguém tem mais algum cérebro de
1: não, não, tá bom. Não. Tá Ó, bom. Se, Carlão, se me der, não, der mais um
0: não. tempo aí, eu vou achar. Não, não, não,
1: não, chega, ah, chega, chega. chega. Tá a gente gostou da série. Isso. da temporada. É, é isso, meu né? Nós gostamos,
3: nós estamos, nossa, debulindo a série. Eu Espero estou que achei... com dúvida Espero que, que vocês
2: gostaram. Que... É. Eu, quero, eu
3: só quero ver o, 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 Carlão, eu quero o relatório amanhã, entendeu? Da coordenação das lives de manhã do, do nosso massacre, ficaram aqui. Vamos lá, então. Momento chip de emoção. Eu queimei a largada e já falei o meu, né? Que é a cena lá, picar. Enterprise z Enterprise z todo mundo reunido, todos os guri reunidos. Carlão.
0: Olha, a, a cena da Enterprise, ela é bacana, sim. Em todas as cenas, eu acho que a, a cena que ela aparece a primeira vez, a cena em que eles é, se reúnem é, e voltam, né, a, todos eles eu e o Will Hiker cara, nós somos a, a tripulação do S.S. Enterprise e nós somos a sua família. A gente vai com você para onde você for. E e, aí, e e quando eles voltam também, quando eles voltam do Cubo Borg entram de novo, e o Picard, olha, bem-vindo ao S.S. Enterprise. Essas, essa, essas três cenas relacionadas ao aparecimento da Enterprise, eu acho que elas são é, muito... muito para a gente que é fã de, de longa data... Ao, Alguém pode até achar que não, mas eu sou fã de jornada, a gente pode não parecer, mas eu sou fã. Inclusive <risos> está ali, a minha coleção da nova geração está toda ali, completinha. É, então isso é bem legal. Mas eu gostei de, muito das cenas, dessas cenas, assim, é, esse, esse momento picard Beverly discutindo a, a questão por que, que a Beverly não falou, por que, que o, 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 não falou sobre o Jack Rubikali e tal. É, gostei dessa relação e, e principalmente para mim que sou pai e aquela questão do, do, da, do dilema né, do do George entre o que ele ensinou para as filhas né, sobre lealdade sobre camaradagem sobre família e tal e o que ele agora como pai entende que ele tem que fazer para defender a, a, aquilo que ele acha que é garantir a segurança das filhas dele. Aquilo é, é, fala muito comigo também, não só comigo, com pessoas. E, e esse, todos esses momentos, esses relacionamentos, eles foram bem importantes para mim. Para não ficar... Eu vou escolher eu vou roubar no jogo, eu vou escolher dois, eu vou ficar com esse do, do George, com as filhas, representando todos esses relacionamentos que a gente viu na série, que eu achei muito emocionante, e vou pegar esse momento do Will Hiker, Picar, onde ele diz: Olha, nós somos a tripulação do SR Price, nós somos a sua família e a gente vai com você, você... para representar essa, essa volta da Enterprise, que foi bem legal, apesar de caminho tortos, mas é, é, muito, é muito mais legal do que cair no, do jeito que ela caiu te falha ficar lá em, em Vídeo, naquele filme horroroso, né? Um... Eu gosto, né? Eu sei.
3: Sabe, Sabe que é um o meu favorito de TNG, né? Eu sei. <risos> Nível, tem um monte de emoção.
2: Ah, bom, tem o pessoal que é o cérebro de Spock, obviamente. Rever <risos> por causa. É, e eu acho que faz. Posso dizer que eu gosto? Não só porque sou apaixonada. Kill? Claro. É, aquela claro. questão que o Carlos falou pode. É, ele pode ser qualquer ponto do tempo, ele é um ser não-linear, a gente não sabe como é que esses seres não-lineares funcionam, ele pode estar vivo e estar morto ao mesmo tempo também, eu não sei como é que eles funcionam, ah, pode ter sido alguma questão, é, o que aconteceu na segunda temporada pode ser algo... Como, um julga... é, como o Picard estava sendo julgado, o próprio Kill poderia estar passando pelo seu último julgamento dentro do próprio Contínuo, porque a gente não viu nada sendo falado sobre o E Isso era uma coisa que eu falei diversas vezes ao longo da segunda temporada, que estava falando muito da morte do Kill, mas não se falava exatamente o que aconteceu com o contínuo. Como assim o Kill está morrendo e não se tem nada do contínuo? A não chama um Kill qualquer e o único que aparece é ele. Então, eu não sei... Se também não poderia ser alguma coisa dessas. Porque o Continuum já fez uma coisa dessas, né? Então, uh, pode ser isso. E uma outra questão, você, Murilo, tão hum. fã de Harry Potter, o que acontece na sua cabeça não quer dizer que não seja verdade. Então, aquilo dali também Alvo pode Dumbledore. estar acontecendo na cabeça do Jack. Do tipo, o Jack está ansioso, vai fazer aquilo dali, está entrando na Prata Estelar o que é tão importante para a família dele, para o pai dele, para a mãe dele, e não sei o quê, ele está ansioso, ele está feliz, mas ao mesmo tempo apreensivo, e aquilo dele pode ser uma coisa que passa mais na cabeça dele, ele já ouviu histórias do que o tal, e ele está sendo julgado, por quê? Ele está sendo julgado de uma maneira geral, porque ele é filho do Picar e ele não vai conseguir... Então, assim, há várias explicações para aquela cena final, e ela pode ser verdadeira, ela pode não ser exatamente verdadeira, ela cena final, ela... É, cena pós-crédito, cena pós-crédito pode tanto ser é, muitíssimo canônica, quanto pode ser algo assim, então eu não acho que seja um absurdo aquela cena horrível e não sei o quê. não só porque eu sou fã do personagem, mas é um personagem que eu acho que cabe esse tipo de coisa, por essas coisas todas, né, Tem, a gente também não discute se aconteceu de fato ou se aquilo é uma questão do próprio Picard, que aconteceu ali dentro do da da cabeça do Picard, porque ele estava ali na, entre a vida e a morte, ele estava revendo as coisas que ele fez. É uma interpretação que se pode fazer de si mesmo. Então, a própria cena do, do Jack pode ser alguma coisa por aí também. Então, eu não acho que ser... E, é claro, para mim é emocionante porque, sim, eu gosto do personagem, mais do que eu gostar do personagem, eu gosto do John Delance, e gosto do John Delance fazendo o kill. Então, qualquer cena, por mais idiota que fosse, eu gostaria, eu gostaria de ver. Tanto que quando a Mari soltou um negócio no nosso grupo de spoiler, eu sabia que ela falou a Nívia vai adorar a cena pós-crédito, qualquer coisa do tipo. A primeira coisa que eu fiz, eu não ia correr atrás tão cedo ali, porque tinha outras coisas que eu estava fazendo, mas eu corri justamente e, so e fui até o final. Eu não vi nada do que aconteceu no episódio. Fui até é. o final só para ver a cena, porque eu sabia que, ia ser, que ele ia aparecer. <risos> e para mim foi muito bom, porque eu estava num dia horrível. Então, assim, para mim foi emocionante. Mas isso é uma questão pessoal. Dentro da série em si, dentro da temporada em si, todas essas coisas ali, que o, todas essas cenas que o Carlos apontou são muito importantes. Mas eu pegando dentro, do que é importante dentro da série e o que uh, reverberou muito em mim é a questão do Jorge com as filhas. Eu já falei, né, Uh, para mim, porque assim, claro é lindo o Jack e o Picard juntos, felizes se entendendo, qualquer coisa do tipo só que eu sou uma filha e eu sou uma filha que já não tem mais pai então ver cenas bonitas e significativas e de pais, de, pai, de um pai com uma filha ou de um pai com duas filhas, quantas filhas forem é muito significativa para mim e evoca tudo isso por quê? Porque o meu pai era um tipo de pai como o George tentou ser ali né? me proteger, de estar sempre comigo, de ter meu pai inclusive deixou de fazer certas coisas que seriam interessantes para ele para poder participar da criação de mim e do meu irmão mais perto, para não precisar, sabe? Ele e minha mãe eles dividiam isso muito. Então sempre quando eu vejo esse tipo de cena de pai e filha, de um pai com esse tipo de zelo, com esse tipo de proteção e tal, isso me evoca meu pai e isso vai me emocionar porque eu já não tenho mais isso. Então, é a minha maneira de reviver o que eu vivi. Então, é claro que isso vai ser um chip de emoção. Então, e como é significativo dentro da temporada, a cena do Kill é significativa para mim, mas não é significativa do, nem da série. Mas há a cena ali, George com filhas, ele se preocupando, ele nesse dilema, porque ele sabe o que ele ensinou. E é muito bonito a, a Sidney mostrar o quanto que ela ouviu o pai, o quanto que o ensinamento do pai foi importante. E ela não estava querendo desobedecer ou ser rebelde a ele porque ela achava que o que ele estava falando era bobagem, justamente porque tudo que ele falou para ela, tudo que ele ensinou para ela fazia sentido, era importante e guiava a vida. Então, pô, tem coisa mais poderosa que, sim, pelo menos para mim, que sou filha, e uma filha que teve um pai tão presente. Então, assim, para mim, isso é um chip tipo de, de emoção quando eu pego... Coisa significativa da temporada.
3: Muito, muito bom, Nívia. Uh, Curizada, a gente tem uma missão agora. Tem, a gente tem três assuntos aqui. aqui Murilo, eu ah, sei. É... Não, ele
2: falou o chip dela, não me lembro. Ah, é a cena é. do Jack. Do... Ah, falou tá. O, tá, o, o tá cara
1: né? percebe é. que o Jack que sabia dele é. antes.
0: Tá. Enterprise D armada no Museu da frota Estelar. <risos>
1: descarregando, não sei o
0: quê. E. A sessão 31, os caras guardaram o torpedo Gênesis, guardaram o esqueleto do Kirk, mas deixaram o broken device da, da, da nave, da, da, da nave Klingon Klingo, lá no Museu da Frota, quietinho. Não tiraram de lá.
3: Ah, beleza, é, vamos voltar. já então passamos são 15 do. 15 momentos cérebros, então, partimos e passamos de 13 para 15. Mas você vai mudar de cérebro 15. de Spock
2: para momento Carlos. É, muito
3: caro, <risos> Isso aí. Enfim, nós temos três aqui e nós temos. Passar por esses três assuntos assim, ó Sem chegar a quatro horas e meia de live Então assim, ó É, joguei no Carlão Pá! Joguei pra Nive entendeu? Devolve no Murilo, jogou pra Nive Pá! Joguei pra Mari, pá! Devolveu pra mim, segundo assunto, entendeu? Então é assim, episódio favorito de vocês Star Trek Picard, terceira temporada Carlão Pô,
0: É o episódio da rolar eu esqueci o nome
3: Rolare, não É, encosta não.
0: É, 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 pra mim é perfeito e
3: Nivia?
2: Não sei, eu não tenho o um episódio Mas eu acho que quando ele resolve o primeiro arco, eu gostei porque realmente resolveu o primeiro arco. É ali, o quarto episódio. Pra mim. Um é, 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 gente, eu tô esquecendo. Vocês sabem que tem amnésia. Não, eu 15 minutos antes de começar a live, eu fui ver tudo
1: aqui, porque eu não lembrava mais de nada de cabeça, não. Obrigada, esse...
3: Mari. E tu, Mari? <risos>
1: É, talvez o um no-win-scenario.
3: O meu episódio favorito. Ficaram é um episódio muito... Foi um episódio muito, muito criticado, que é o Dominion. Mas é o meu episódio favorito da temporada. Deve ser sido o menos favorito de cada um de vocês aí. Mas é o, é o, foi o meu favorito. É o Dominion. E o desfavorito de cada um, qual que é, Mari?
1: É, é, é a... O combo, Dominion Surrender. Acho que eles <risos> tinham que ter condensado em um negócio, entendeu? E partido para outras, outras coisas ali, né? Juntar já com o Vox e tal, coisas importantes que tem um monte de coisa que eles deixaram para trás e não explicaram, não falaram nada, ignoraram, entendeu? E ficaram cozinhando nesses dois episódios, que eu acho que foi bem
3: ruim. Viu como a, plura... Pessoal, a pluralidade de ideias do meu ao vivo, o meu favorito é o desfavorito da Como Mad. você falou mal da uhum.
1: Maddy, que, 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 que o, o Picar resolve todo... chamá-la lá para a nave, e é exatamente aí que acontece isso. É, eu isso.
3: sei, mas o episódio eu gosto por outros motivos. Enfim, se quiser a justificativa tem 200 horas de TV ao vivo também de um... desse episódio. Nívia o teu desfavorito.
2: Vou acompanhar a Mari. Embora eu tenha que falar que o episódio favorito do Carlos tem algumas coisas que, para mim, não funcionaram muito bem. apesar A parte da, ro da rolarem funcionou bem para mim, mas ele tem várias coisas ali que teve, para mim, uma quebra que foi complicada para eu voltar para a série. E aí, depois pouco tempo depois, teve esses dois episódios que a Mari e falou e que, é, é como ela disse, tinha que ser condensado, tinha costurado de uma outra forma. Não rende, é, aquilo ah, ali não renderia aqueles dois episódios.
3: Pra mim é o, é o Surrender, pra mim é o pior episódio de temporada. Picar. E aí eu queria fazer uma pergunta que aí, aí sim, pra encerrar esse primeiro assunto, bem rápida. O Marcelo é, esse...
0: perguntou qual que é o meu, pô.
3: Perguntou? Ah, ah desculpa, vai lá, carol vai lá então. Tem direito até dois agora, apareceu. Ai não, tá. <risos> daqui a
2: pouco o é fazer uma lista
3: aí ah,
0: cara, não. não eu vou na eu vou seguir a, a Amélia do, do, o combo do Minis Surrender cara a Vade é insuportável é, Jesus Maria José. o meu é, problema é, não é a Vade é que tá gente é.
2: só...
0: não o episódio é, 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 são vários problemas assim mas a Vade que é cansativa e Ele não suporta Vade e assim hum. e, e ela a, a atriz tentou emular um coringa que não deu certo e a, a, a personagem é mal escrita porque a gente acha que ela é alguma coisa, ela só é estagiária, né? Na verdade, ela não manda nada. E, e, a gente, e, ela, e a gente fica perdendo tempo, dois episódios, com alguém que não manda nada, né? E, e ela só é só o capacho do capacho. O Carlão. E, e, a, e a atriz também não aproveita o tempo. Um monte de gente que queria ter esse tipo de tela que
3: ela teve. Uhum. E ela, o, o, apesar de eu não eu gostar, não. Não do... Sabe o seguinte, Carlão? Teve alguém que comentou no TB, nada contra quem comentou, mas já, já atacando. Falando assim, só tipo retorcer aí, Carlão. Que a Vade era o segundo melhor vilão da história de Star Trek, só por ter o Beleza, opinião. É.
0: Cada um, um, um. A pessoa pode achar. Entendeu? Da mesma maneira que eu acho que é horroroso, tem gente que pode achar. Tudo bem, é do jogo. Não tem problema quanto a isso. Tá eu
2: tô não concordo com o Carlos é com relação à atriz. Cansativa.
0: Não, eu não acho. Eu acho que
2: ela passa o, o tempo
0: todo o tempo. Tentando o emular o, cor, é. o, o Coringa do Joaquim Fênix. E assim, o é, é, não é passa. Como foi escrito?
2: Como foi escrito no uhum. programa da Enfim, é, sei.
1: E aí, é, o roteiro não ajuda nada. Pode ser uma atriz excelente, mas o... né, ela ficou eu, eu perdida ali, batiz. porque ela tinha
2: aquilo para fazer.
0: Né? O, o Capitão Sal. Chau... O roteiro não ajuda nada e, e o pessoal ficou apaixonado por ele.
2: Mas ele teve mais o... coisas interessantes que foram botadas para ele, ele. E ele teve mais teve oportunidade de
0: ficar vivo. Assim. Ela, ela dois anos uma Mas
2: com um material lá. ruim.
0: Mas enfim, desculpa. A próxima vou... live vai ser o Salvador fazendo o Murilo... review dessa live. O Murilo, o Murilo falou que era. E eu tô me é, é,
3: o Carlão dando palestra. Hein? O seguinte. <risos> Já que e aí no já entrando no, no na parte live, que eu a gente já analisando o contexto da série inteira eu queria pegar de vocês o episódio favorito de vocês da série você pelo Carlos
0: cara a, a a segunda temporada não lembro de nada esqueci graças a Deus paguei da minha história Primeira temporada, na média, assim, não tem. Um então, eu vou ficar com o episódio da Rolarem, o que eu esqueci, apesar de eu esquecer o nome, Impostor, Impostors, né? Impostors. Impostors. Porque, assim, é... é um episódio que a gente depois pode falar sobre isso em outro momento, porque já sou da tarde, mas ele é um episódio que, assim, as pessoas não percebem a importância dele para a série. E ele é toda amarradinho começo, meio e fim, fechadinho, bonitinho. É assim é difícil, você não acha você pode até não gostar do uh, o, o nível mas assim, ele é tudo fechadinho assim eu, eu achei um monte de falha e eu não quer dizer que porque eu achei que tenho tá gente eu tenho a consciência de que o meu é só é só uma opinião mas eu consigo listar um monte de falha em vários episódios esse episódio da tá, ele, ele além de ser fundamental para a série ele é, ele é de extrema importância para a série ele é todo fechadinho amarradinho e tem um banho de interpretação da, da, da Michelle Forbes com Picard e com, com, com Patrick
3: Stewart. Então, assim, sensacional. Boa, Carlão. Boa. Nívia, o melhor episódio da temporada da série. É.
2: Uh... Cara, eu acabo ficando com os dois primeiros episódios... Os primeiros episódios das duas primeiras temporadas. Eu acho que eles começaram muito em cima. O grande problema foi que não conseguiu se manter ali em cima. E aí fosse. Sempre teve -se, oh, muitas quedas ali no meio do caminho e quase sempre o. Não necessariamente o último episódio, mas think, eh, teve vários episódios muito ruins na, nas próprias temporadas. Ou muito ruins, ou bem abaixo deles. Então, assim, The Stargazer era o primeiro que eu nunca
3: vi. É, mas ele já foi dizer.
2: lá procurar. Não, vou, vou eu, te falar em dois segundos aqui. Eu queria esse Remembrance. De,
3: é, Oi? Que os...
1: Remembrance é o primeiro ah, episódio da primeira Obrigada. Eu tenho dois
3: favoritos dentro da série. É o Dominion, que é um. É um, talvez um... Gosto é gosto, gente. O Dominion, entendeu? Tem gente que gosta de Voyager. Dominion.
2: Eu consegui falar um que não tem quase nada de kill.
3: É. E o outro é o Stargazer, que é o primeiro da segunda temporada também. É, o, é os meus dois favoritos. E tu,
2: eu, eu,
1: eu teria que ter revisto tudo para cravar, assim, falar não, esse aqui foi especial. Assim, não fosse o conjunto da obra da primeira temporada que do terceiro episódio para frente eu achei muito ruim. O primeiro episódio realmente eu achei fantástico. Fiquei apaixonado. Falei, nossa, que coisa maravilhosa. Isso vai ser muito bom. E aí, não o foi. segundo continuou bom, mas aí, depois, assim, ó, pra, pra mim foi ladeira abaixo, né? E aí é ruim, porque daí conta ponto negativo pra algo que era muito bom. Não conseguiram entregar nem 10% prometeram com, com o episódio.
3: Engatando o que a Mari falou, rapidão, Grisada, o pior da série, pra mim, é o ET. Não sei falar latim, gente, é o. E tem é, a Cádia, Cádia, e... Cádia, é. é que é o final da primeira temporada, que olha, vou e te contar, era melhor ter ido ver o filme do Pelé, Carlão.
0: Segunda temporada. Tudo. Salva nada.
3: Lívia. Eu me
0: arrastei para ver a segunda. Eu, eu sou um cara péssimo para prever as coisas. Quando na quarta temporada, eu falei, gente, não vai ser a Jurati, e foi, falei, cara, não dá. Na, na, no quarto episódio, no quarto episódio, eu olhei, gente, não, vai, não pode ser isso. Era. <risos>
2: Bom, eu não tô lembrando tudo da primeira temporada que teve um momento ali que engolou pra mim então vou pegar, pensando na, principalmente na segunda, porque eu resenhei a terceira que eu tô resenhando, seria Hide and seek, não é? O episódio 9 da segunda é, eu, eu gosto do ódio, acho.
3: Agora não tem que rever
0: é,
2: é hide pra, and É hide and seek.
3: Esconde, esconde. Tudo Só
0: um, um parênteses, tá? Assim, é, assim, não é porque a nível tá aqui. Eu gosto das aparições do Kill na segunda temporada. E é só o que salva.
2: Ah, é não, tá. Eu acho que você pode gostar ou não gostar da segunda temporada. Para mim tem problema. Não, mas é,
0: é que o pessoal fala, não, o cara tá falando de cada amiga, não
2: é? A, a minha não, visão eu... da segunda temporada eu gosto dela, porque eu acho que as tramas principais dela foram resolvidas. E eu achei é. que foi razoável. Mas o ela fica que a... muito. Pela inchaço.
3: Isso que o pessoal gostou <risos> da série, né? Então, eu e do eu
1: da e série. Gostei tanto.
2: Da São todos os mais reclamões do TB, só podia é, dar os nisso. Os quatro,
3: gente. os criquis da bola
0: aqui do
2: TB. Eu e o Murilo é... temos a banda Inimigos do Dini. Todo aí, mundo
3: inimigos sabe. Inimigos do Dini. Não, não, tem e nós temos. Um, é um trio inimigos do Dini. Eu, a Ní, e o Leandro. Uma vez estavam numa live de Lower Decks. E aí o Momento carimbo do Dini. E o Leandro. <risos> Aí todo mundo, assim, buscando um carimbo e tal aí. Leandro, tem o carimbo do Jimmy. O episódio é chato e pedante, que nem o Jimmy Ronenberry. <risos> <risos> Mari, o teu pior episódio? Olha,
1: é. Com certeza é, é qualquer um ali da primeira primeiro. temporada, menos Depois o primeiro da... e o segundo. <risos> não sei, ali acho que não salva nada ali, assim.
2: Ali é algumas cenas
1: e né? um e outro, mas ele é, é muito ruim. é muito ruim. E na segunda temporada é gozado. Eu não, não vi uma queda assim, diferente da, da terceira que o sétimo e oitavo episódio né, deram uma queda porque vinha assim. Pô, todo episódio, pô, legal, começava a chegar no final, eu quero mais, quero continuar assistindo, né? Esse era o meu termômetro para ver que, ok, um monte de coisa errada, um monte de coisa que eu não gostava, que eu acho que poderia ser melhor, poderia ser diferente, mas me deixava com vontade de continuar assistindo, né? E aí o, o Dominion e o Surrender, mais o Surrender do que o Dominion, na realidade, né? Porque o problema é que o Surrender é meio que uma cópia do Dominion, né? Ele que poderia ter sido obliterado da, da terceira temporada. Mas, assim, a primeira ali, pega um ali, <risos> mamãe mandou, qualquer um tá bom.
2: Da primeira eu não tô lembrando muito das coisas. Aí. É, eu também não lembro, assim, mas eu, eu tive sei que, que ir, a ir High Raiden
3: City.
2: Tem um episódio
3: na, na primeira temporada que é o... É, cara, o nome é não sei das quantas de box, de alguma coisa box. Cara, que é assim, velho. Dos... The Impossible Box. Esse aí, esse God é ruim assim, mas na ruim, não acerta nada é, eu, Agora, não, já, eu não é um lembro momento que eu tenho que fazer, não perdeu,
2: não lembra não, não gaste um HDzinho um é, eu não próprio. consigo lembrar isoladamente dos episódios da primeira temporada sabe, pra mim ela tá meio que é, eu assisti quando só, passou e nunca mais tirando então... o primeiro, o segundo e o terceiro que eu achei legal assim, o terceiro já hum. com dicas de que poderia piorar, mas Glutões, ainda bom o horário
3: tá passando, eu preciso que a próxima seja assim, ó, só tapa que é uma coisa que eu preciso discutir, porque a live que nós estamos analisando uma série que acabou, então eu preciso discutir isso. Mas assim, ó, toquei e devolveu, de prima, tá? Primeira temporada de Star Trek Picard, Carlão. Em uma, em uma, entendeu? Resumo, assim, só dá o tapa, assim, só pra gente fazer esse afichamento dos TVs, dos 30 TBs ao vivo de Picard. Uma tentativa de fazer alguma coisa diferente. Nívia?
2: Uh, começa bem mas se perde e depois tenta se achar
3: de boas intenções o inferno tá cheio Mari é uma
2: e maneira uma decepção
3: <risos> segunda temporada Carlão
0: sofrível cansativo eu, eu me obrigava a assistir as temporadas e, porra, a cada a cada uma a cada episódio que passava, eu falei gente eu tenho que ver o próximo porque, de repente, vão me chamar para ver o TV ao vivo. Se eu não estivesse aqui para assistir, para fazer o TV ao vivo, né? se eu não tivesse o compromisso de, de vez em quando, participar, talvez eu não tivesse chegado ao final. Cansativa demais. Gostei do final. Acho o episódio do Data bem bacana. Apesar é, dos pesares. Do Data, não. É, não, do data, data da que... primeira temporada. Eu estou fazendo confusão. A, a, a segunda temporada, não sei onde começa onde termina. Termina mas eu, com eu
2: o, o que eu Morrendo.
0: <risos> é, mas então, quando... Não, não, não quando é engraçado que eu vi o pessoal falando da, dessa, da, da segunda temporada, que viram o episódio e era sensacional, quando eu vi o episódio, eu falei, gente, mais bordo, mais anomalia, mais viagem no tempo, de novo.
3: Então... Pode ser sensacional, mas assim, foi, cansa... em uma palavra, cansativo. Eu, eu acho que a, a segunda temporada, ela começa muito bem. Eu fui um dos que alardeou no começo da temporada, que o primeiro episódio era muito bom, como eu, disse, eu adoro, The Stargazer, só o primeiro episódio. Só depois fica ruim. Mas eu, eu gosto mesmo assim da segunda temporada. A primeira, eu, eu acho uma bosta e não gosto. A segunda temporada é uma bosta que eu gosto. Uh, Mari, <risos> tu... É, ok. Não é? Não, não,
1: não é nada, assim, excepcional. Eu tava meio empolgada com o o início, mas assim, com cautela porque já tinha me queimado na primeira temporada, então assim assisti bem descompromissada e ela não... não assim, eu, é, eu, eu comecei com a mesma sensação na terceira temporada mas nessa terceira ela teve um payoff melhor do que na segunda acho que a segunda ainda, ainda faltou muita coisa, mas foi melhor que a primeira.
3: Carlão, terceira?
2: Ah, e eu não vou falar a segunda? Ah, só para empatar, eu esqueci um de cada vez aí agora é, útil, é o horário, gente, ó, bora. Não, a segunda eu acho o seguinte, boas tramas principais que eu acho que eles acabam conseguindo resolver com o início, com o final e tal, uh, mas com muito inchaço ali de personagem, de tramas que não disseram a que vieram poderia ter passado muito bem sem isso e talvez os personagens poderiam ter sido mais bem aproveitados, talvez até nessa temporada, interagindo com o pessoal da nova geração, sei lá, porque ficou realmente muito inchado e a gente tanto que a gente falou isso diversas vezes pra que isso, pra que aquilo e tal e se não tivesse aquilo a parte do Kill e da Jurati teriam sido mais bem uh, acho que teriam sido mais bem desenvolvidas ou mais bem uh, exploradas é. e
3: tu Uh, Carlão, terceiro episódio. É, terceira temporada de, <risos> de nova Geração, não, Picard. Mais do
0: mesmo, mas como o que promete. Sim. Eu curti, Nívia.
1: Boa, mas não é Star Trek, Picard. Mari. É boa, mas tá longe de ficar perto de qualquer outra série Jornada nas Estrelas.
3: Uh, pessoal, encerrando aqui, a gente começou até o episódio a temporada, o live falando que era bom, né? Passamos duas é. horas e meia atropelando a temporada. Todo a mundo desiludindo é. agora. É, Até, agora eu
2: tô achando melhor do que vocês, provavelmente. É, entendeu? Eu Atropel... cheguei achando pior. Depois
3: desse atropelamento de Star Trek ficar temporada 3, não vou lá, foi um atropelamento. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês esperam pra encerrar de Star Trek daqui pra frente, porque essa é a primeira série dessa nova era que chega ao fim. E fazer duas perguntinhas, então. Aí vocês podem dar uma palestradinha maior, já que é a última fala, que é como saímos de Star Trek Picard? A gente foi, foi a segunda série, se não me engano, anunciada dessa nova era. Como vocês conversariam com eu de vocês lá de... Quando anunciou, vocês estariam satisfeitos? Como nós saímos dessa, desse Star Trek Picard? E a segunda é... A primeira pergunta é como nós olhamos pra trás. E a segunda é como fica Star Trek aqui pra frente. Vou começar pela Nive agora, pra, já que eu esqueci ela. ela eu não já, esqueci eu dessa ela. vez. É...
2: Um... Como eu, o que eu falaria pra... seria o seguinte, ó, tô anunciando ó, só a sua nível aí de 2019, 2019, sei lá quando. Tô anunciando aí uma série de três temporadas do Picar Um, você não tá afim de ver agora, mas você vai ver, tá? Você vai ver porque você vai ver o pessoal do TB falando umas coisas legais e você vai achar que vai valer a pena. Uh, dois, Tô anunciando três temporadas de Picard, mas, na verdade, são duas temporadas de Picard e uma, uma vulsa de nova geração. Então, se prepara. Três, você vai ver o Kill de novo. E isso vale qualquer coisa. Uh, daqui pra frente... Gente, eu, é difícil fazer projeção. É, se for Telegas, eu vou ver, mas eu não estou especialmente empolgada para isso. Eu estou empolgada para ver a Academia da Frota, mas eu sei que pode degringolar, porque tudo pode degringolar, isso faz parte da vida. E, sei lá, assim, a gente, é, a gente agora tem tantas possibilidades, né? Porque agora tem as séries, você vai ter os telefilmes, a gente ainda vai ter Sessão 31, que, também, que, pode, que eu acho que pode ser legal, mas vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento disso. Às vezes a gente fica criando expectativa, a melhor coisa é simplesmente deixar aquilo vir e aproveitar o que mandarem para a gente. Afinal de contas, a gente não trabalha lá para decidir nada. Então é isso, eu acho que é, que é isso, gente. É, o que eu estou esperando agora é simplesmente ver mais jornada e aí eu vou poder dizer para vocês se eu gosto, se eu não gosto, se eu vou querer resenhar alguma coisa.
3: Ela,
0: você pode refazer a pergunta, por gentileza?
3: Uh, tu acha que a gente sai mais rico de Star Trek Picard? Como tu vê a contribuição de Star Trek Picard dentro do, do, dentro do Star Trek? Porque a primeira série dessa nova era a concluir, né? como tu vê esse combo e como tu vê Star Trek agora daqui para pós-Star Trek Picard? Eu, eu, eu
0: acho que uh, é, 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 essa terceira temporada é um, é um caso isolado, né? Eu acho que o, o problema da terceira temporada é, o, é a carnificina que acontece na última, no último episódio ali. E isso era para ter um peso grande no, nos eventos que formaria. Então, acho que as outras séries que vêm depois, inclusive de que já se passa nesse período, né? É talvez não escapem ilesas de uma de uma comparação com o que aconteceu dentro de Picard. Tirando esse evento, essa questão que é muito de, de, de trama, né? A trama exigia isso. Acho que mais não mais não muda. A gente já teve tantas, o universo já teve é, para acabar tantas vezes, uma vez a, uma vez a mais, uma vez a menos. Vejo muito. Acho que é, é, tirando, se não fosse essa questão eu acho que não faria muita diferença nem para o passado nem para o futuro não em termos de, de, de construção de universo né agora hein, olhando como fã eu acho que toda a série de eu vejo apesar de, de eventualmente criticar eu assisto todas as séries de jornada eu acho que é, jornada é, é algo que para mim vem sempre na frente de tudo de qualquer outra coisa que eu vá ver em tv e acho que quem não viu, veja e tire as suas conclusões o fato da gente ter gostado significa que a gente esteja certo, o fato de alguém é, não ter gostado também, não significa que quem gostou está errado, acho que é a a ver então, eu em relação a, a qualquer coisa de jornada eu, o que já veio se você não viu, assista e o que virá, assista também e, e tire as suas conclusões e divirta, eu acho que essa que é a a grande, a grande mensagem que a gente pode deixar sempre quando a gente fala de jornada nas estrelas. Não vejo que uh, como, é, como é que fica, eu, 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 eu teria uma curiosidade de saber como é que fica, Esse um ano que foi, após uh, eventos que aconteceram ali e até o desde, segundo de desde comissionamento da Interprete, que aconteceu na Frota, lá, deve ter sido interessante.
3: E tu, e tu, Mari?
1: Eu acho que essa nova era Kurtzman como um todo, ela é muito incrível, porque ela reacendeu a chama de jornada nas estrelas. Ela trouxe muitos novos fãs né? com o lançamento de Discovery em 2017, né? É, o pessoal já tinha ao, ao, novos fãs ali por conta dos filmes da, da Kelvin Timeline, mas eu acho que isso se solidificou mais aí com o Discovery. E, e essa nova, nossa, essa nova era, você tem série para todos os gostos, né? E eu acho isso muito importante. E uma série puxa a pessoa a querer assistir outro e conhecer as séries mais antigas. Eu vi aqui no chat um monte de gente falando, pô. Terminei aqui de assistir Voyager pela primeira vez. Uns dois ou três falaram isso. E não, não estariam aqui hoje se não tivessem essas séries dessa nova, nova geração de Star Trek. E eu acho que Picard traz uma coisa interessante que é você trazer de volta o que você tinha lá das séries antigas, porque mais um pouco a gente não vai ter condições de ter esses atores participando. Então eu acho que... É legal que você pode ter séries novas, você pode ter histórias novas, explorar novos uni universo de formas diferentes. Você tem as séries de animação. As duas são totalmente diferentes uma da, da outra e são maravilhosas. Para mim, especialmente é Prodigy, Lower Decks em segundo lugar ali. Mas você é, tem aí, Picard traz uma, uma forma de você ter uma série curta, você tem três temporadas, então a gente não precisa ficar preso a, um, a uma, uma série com dez temporadas, com sete temporadas, então Discovery tem cinco, Picard tem três, não sabemos quanto vai ter Strange New Worlds, acho que não precisa ter uma fórmula, acho que cada uma pode ter a sua própria identidade, né? e aí de repente a gente tem aí um possível spin-off de Discovery com a Academia da Frota que vai trazer algo novo, que a gente vai ver, ou um spin-off eventualmente de Picard, com essa série Legacy com a Seven, que a gente vai ter personagens que a gente já tinha antes, antigos, e, né, da, da época de Voyager e agora dessa nova época, né, uma combinação, de repente a gente tem a oportunidade de, de ver outros personagens, quem sabe de Deep Space Nine, não sei se daria para de repente trazer alguma coisa de enterprise por conta da, da linha do tempo, né? Mas eu acho isso legal. Acho que Picard traz, trouxe essa coisa de que é possível você revisitar aquilo que a gente já viu antes, né? De uma forma porque aí é mais assim, não, vamos fazer oitava temporada de, da nova geração. Strange New Worlds traz a possibilidade da gente rever o que a gente viu da série clássica. Agora a gente vai ter, possivelmente, o Kirk, para o bem ou para o mal, mas <risos> tem o Kirk ali e tal. Então, né, a gente não sabe. De repente, depois que Strange New Worlds acabar, a gente vai ter o passando bastão ali para ter um... um um, de repente um refit total mesmo da, da série clássica com novas histórias com a tripulação, não sabemos mas acho que assim, tudo é possível acho que eles não estão presos a uma fórmula não é aquela coisa ali, talvez isso tenha causado estranheza né, que o Murilo comentou de não querer ver de novo, ou o Carlão né, falou, ah, alega-se não, não, me, não me tem muito apelo porque eu não quero ver de novo essa coisa de você ficar indo ali, né, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve e tal. Mas eu acho que a gente tem N possibilidades. Eu acho que essa, essa nova geração que a gente tem é bem interessante por conta disso. E aí, se eu não gosto de uma coisa, eu gosto da outra, mas mesmo que eu não goste dessa, sempre tem coisa boa para se falar. E aí a gente também está revisitando as coisas antigas ainda de eterna até vou fazer um jabazinho aqui rapidinho mas vou fazer um jabá coletivo né pessoal e novo aí inclusive que começou a assistir as séries é, ouça o balde do odo que a gente tá revisitando a Deep Space Nine inteira a gente já tá já tá aí na já foi o ar acho que é, tá no final da segunda temporada a gente tem discutido todos os episódios o Murilo e o Leandro têm feito o cérebro de Spock, com a série clássica, acho que estão na segunda temporada já, né?
3: Vamos, vamos, terminamos na quarta que vem, nós vamos terminar a terceira terminar a segunda temporada. De a segunda dezembro.
1: temporada. E Isso. o Carlão e a Roberta tinham começado com o Café com Jane para também vamos voltar. falar vamos sobre voltar. os episódios de Voyager. Então, assim, é legal, tem muito Enterprise um dia vai sair quem... com pessoas dessa live aqui. Vai, vai, é. tem três aqui dessa live, é. né? <risos> e, e Então, assim tem muito material legal, e aí é, um assinem, assinem o canal, né, clica no sininho ali, porque aí você fica sabendo dos novos vídeos, o Cérebro de Spock, o Balde do Odo, tô entrando aí, todo, todo dia tem um aí pro, pro pessoal ouvir,
3: é isso aí. E o pessoal também tava comentando de Star Wars aqui na, nos comentários, a hashtag Brasilis também tem o seu podcast de Star Wars, que é o Resenha Jedi feito por mim, pelo Salvador Nogueira e pelo Gustavo Gobe, que a gente discute semanalmente tudo que acontece na, na outra franquia, que é Star Wars, também, que está sempre presente ali, batendo o ponto com Star Wars. Em nível. Daí
2: uma coisa que eu gosto muito, e que eu não gosto mesmo de hum. verdade. TNG não é que eu não goste, eu só não gosto tanto quanto as outras séries. E Voyager eu tô aprendendo ainda, mas Star Wars não aprende. Pode, Acho que bom ouvir. que temos colegas que gostam e querem é. falar e estão produzindo conteúdo com relação a essa franquia é. também.
3: E podem, podem ir lá ouvir o Resenha Jedi, que no último Resenha Jedi nós tivemos revelações Acerca de pessoas que preferem Star Wars, acerca de Star Trek, dele, podcast. Ouçam e descubram. Olá, Carlão com. Isso aí, Carlão! Carlão dos Mil! Carlão dos Mil! Enfim, isso aí é o jabazinho do Carlão para você ouvir Resenha Jedi. Quinta-feira a gente vai ter um episódio já novo discutindo Star Wars Visions. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês que esteve conosco, não só nesse live de hoje, mas nesses 30 episódios de Star Trek Picard. E o nosso agradecimento vai óbvio, principalmente a você, que está nos aguentando aí, 2 horas e 43 minutos de live, falando dessa que a gente ama tanto. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Uma excelente semana. E segunda que vem, a gente tem que TV ao vivo falando, adivinha do quê? TND. Um abraço para vocês e tchau. <risos>